1: Bienvenidos a Deportes, nos da mucho gusto saludarlos, feliz inicio de semana, ojalá y le vaya muy bien a usted, a sus seres queridos, a toda su familia y desde luego en el aspecto profesional, lo mejor, lo mejor para cada uno de los que forman parte de la gran familia Deportes, agradeciendo como siempre el favor de su atención y compañía, invitándolo a quedarse con nosotros, como todos los lunes, por un buen rato, hay muchísimo de qué platicar, hay uy, muchísima actividad en diferentes frentes deportivos. Y como es una costumbre, muchísimas gracias a todos los que forman parte del gran cuerpo de soporte en el aspecto económico para la realización de Deportes, a todos los amigos eh, que son suscriptores en Patreon, a los que son suscriptores igualmente en el canal en YouTube y a todos los que colaboran de una u otra manera enviando recursos para poder seguir adelante con, esta, eh, con este espacio de comunicación deportiva y de vuelta que hacemos entre todos y que ustedes nos ayudan a mantener todos y cada uno de los días. Gracias a todos los que forman parte del cuerpo de soporte de por 3 en las diferentes redes sociales, invitándolos como siempre, a darse una vuelta y también, si tienen oportunidad, a apoyarnos en, en eh, Patreon, wwwpatreoncom diagonal 3 wwwpatreoncom diagonal 3 tres planes de apoyo fijo mensual, misma situación aplica en el canal de YouTube con la suscripción pagada, eh, es una donación que nos permite seguir adelante con el proyecto también puedes hacerlo depositando directamente a la tarjeta SPIN de OXO en el número de cuenta 4217-4700-7277-0593. Tarjeta SPIN en las tiendas de conveniencia OXO 4217-4700-7277-0593. Gracias por su donativo, eh, es importantísimo para poder mantener vigente el proyecto. Nuestra cuenta de Whatsapp para que se comuniquen, para que nos manden sus eh, comentarios respecto a las noticias que estaremos platicando con todos ustedes, eh, ya sea texto, audio o video, audio y video no mayor a minuto y medio de duración, 663-116-0970, 663-116-0970, como es una costumbre les agradecemos muchísimo que sean parte de esto que hacemos con enorme gusto y te invitamos a que anuncies tu producto o servicio con nosotros aquí en Deportes 663-116-0970, fuera del horario del programa y te atendemos personalmente, 663-116-0970. E igualmente para los amigos que nos hacen favor de acompañarnos, eh, ahí está la opción de eh, comunicarte con Edgar Zúñiga y con la gente de DuSynergy en el 663-116-8920. 663-116-8920. Hay muchísimas formas de anunciarte en Deportes para llegar al auditorio probado, gente real, no bots y que radican en eh, la zona en donde eh, tu producto o servicio llegará a gente real para ponerlos a su disposición 663-116-0970 663-116-8920 nos encuentras también en TikTok www.tiktok.com diagonal, /de arroba deportes oficial nos encuentras en Instagram www.instagram.com diagonal, /de deportes oficial, diagonal y te recomendamos ir a Twitch, www.twitch.tv, diagonal Deportres. Nuestra página oficial en donde, por cierto, hoy ya hay contenido del <coughs> buen Manuel Cepeda con su famosa columna de El Gafete en www.deportres.com, www.deportres.com para eh, que en encuentres toda la información que habéis comentado en este espacio más lo que se va acumulando en el transcurso del día y, desde luego, participaciones especiales de nuestros amigos comentaristas, nuestros amigos reporteros, como es el caso de Manuel Cepeda, como es el caso de Marco Domínguez, como es el caso de Sócrates Amanduras, en www.deportres.com. Así que, pues, ahí está, para todos y cada uno de ustedes. Te saludo con gusto, carnal. ¿Cómo andamos? Buen día, buen inicio de semana. Saludos, Carlos. Saludos a todos. Muy buena semana, por supuesto, como es costumbre los lunes. Eh, amigos, con muchísimo que platicar, con todo lo que pasa en los playoffs, la jornada de NFL, eh, la jornada de la Liga MX, la Fórmula 1, en fin, muchas cosas de qué platicar, dar nuestro punto de vista, eh, compártanle por favor, pase la voz y, y quédese con nosotros eh, listos para eh, recibir sus puntos de vista. Así que ahí está, señoras y señores, para todos y cada uno de ustedes, eh, Le recordamos todas las notas, búsquelas ahí en www.dpor3. Punto com, en donde hay muchísimo, muchísimo de qué platicar, como es una costumbre también. Abrimos el programa con su participación. Gracias a todos que forman parte de la gran familia de por tres, Dice Gerardo Atlista López. Ah, no, Armuraya, señor Zárate y todo aquel que dice que soy mal Atlista por no confiar en Benjamín, promotor malayo de de Mora. que díganme, ¿cuándo será prudente dejar de contar? De... Eh, Gerardo tenía estos dos comentarios eh, prácticamente atravesados, que. Los, eh... Me imagino que por, por horas. Eh, pues sí, 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 es un detalle lo del Atlas, ¿no? Habrá que ver qué show ahí. esa es la realidad, sí. Sí, 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 es sí es para ponerte un poquito eh, inquieto, Carlos, eh, esta última etapa negativa del Atlas, ¿no? Sí, cuando te digo, son tres derrotas consecutivas y ha bajado notablemente el rendimiento del equipo rojinegro, ¿qué pasó cuando parecía que había encontrado el rumbo? Híjole, difícil de explicar, eh, eh, sobre todo por el hecho de que había sido muy seguro defensivamente y empezó a tener problemas en ese aspecto, así que, híjole, no sé cuánto tiempo más le va, ya estuvo un pelito de salir Benjamín en algún momento eh, y ahora o se aplica o corre peligro, eso es una realidad. Este... Sí, a lo mejor tu, tu, tu gran deseo señor Gerardo Atlista López puede estar cercano no de que, y, y yo he escuchado algunos de tus eh, comentarios de redes Carlos, de esos tuyos de eh, Ochoa Liverpool este que, eh, y me imagino que lo que hemos palpado de Gerardo eh, y el otro día que estaba en el palco Atlista eh, Coca Carlos este, están soñando con que va a volver Coca Carlos Sí, 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 sí. O sea, de hecho, esa es, ese es el bottom line de todo esto. E inclusive yo te diría, Anor, que no me extrañaría que hubiera grilla pensando en eso. Pues sí, 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 puede ser. Sí, puede ser. Entonces, ahí está la respuesta, mi querido Jera, quien también remata y ataca a Ochoa, diciendo, el mejor portero de la historia de México, la, de la Ochoa, banca en la, en la zar, Sardinatama. Injusto, ¿no lo creen? totalmente injusto, ¿no? Lo que hizo Insagi es un típico claro caso, Carlos, de un técnico eh, nuevo, un técnico con mucho que probar, porque Memo, por el tema de la fecha FIFA, y se fue que con el que pudo observar que porque iba a resetear todo. Ridículo, Carlos, ¿no? Insagi, eh, parte de esos exjugadores que luego cuando son entrenadores son absurdos, ¿no? Eh, son ridículos, ¿no? O sea, ¿qué, eh, ¿qué tiene que verle a un arquero que es Cinco veces mundialista y tres veces titular, por Dios, es absurdo. Eh, yo si fuera Memo Carlos aquí me ponía vivo, eh, y lamentablemente Memo no tiene ni no, no lo sabemos, pero todo indica eso, Carlos, que no tiene buena representación, eh, eh por lo tanto, si yo fuera él, Carlos, eh, me movía, eh, me empezaba a mover a ver si es necesario que se tenga que eh, trasladar ahorita en el mercado invernal, Carlos. Porque Ochoa no quiere quedarse en la banca eh, por los próximos seis meses, Carlos. ¿Qué? O sea, eh, eh, sí, pues vamos vale. a lo mismo, echarle la culpa al portero, porque tu equipo apesta en la defensiva completa. O sea, el equipo no defiende nada, ¿no? Entonces, digo, yo y para también... En ese caso vamos sentando a la coladera del Santos, ¿no, Carlos? También le recetaron cuatro, ¿no? Y ¿no? le pudieron meter ocho. O nueve. Le me meter ocho, sí, pero no. Yo, que... ya, ya, olvídate de, de, de Acevedo. En mi caso concreto de Ochoa, ¿no? Este, es como pedirle, a, es como pedirle que él pare todo lo que los defensas no, no dejan, pas, dejan pasar. ¿no? O sea, los porteros no paran todos los tiros, ¿eh? nunca, eh, ningún portero. Eh, pero sí, yo pensaría como tú dijiste, eh, si yo fuera Memo ahorita, pero en caliente, cabrón. yo te he yo puesto que hay mercado en Italia en otro equipo, a lo mejor de un poquito mejor calidad, que sí le interesaría tenerlo. Este... O sea, Memo no está a estas alturas para estas estupideces, Carlos, o sea, si es necesario volver a Bélgica, ir a Grecia, ir a, a donde quieras, a Portugal, al portimenense, o a lo que tú quieras, si gustas, y si mandes, eh, eh, Memo no puede estar acá. así de sencillo, y menos por el bulto ese que pusieron, eh, porque el técnico Insai es un ridículo. ¿no? Sí, no, 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 no es, o sea, con todos los blasones que tienes, con todo lo que representas, este... Sinceramente, eh, cometería un grave error, Memo, eh, quedándose ahí. ¿eh? Esta este es una realidad. Esta es una una realidad. Dice Dani Pérez Vega: gran fin de semana con series de campeonato intensas, Liga MX, donde el PE tardaron mis Pumas. Al final, y en NFL, mis Chargers, Staley Sox, otra temporada que se va al tagajo, dice eh, Dani Pérez Vega. Y fíjate que muchos ya lo empiezan a ver así: la temporada ya se fue al carajo, esa es una realidad. Rul Seyer conmigo, las jerarquías no cuentan, qué declaración tan polainesca de Pipo Insagi, en México muchos les tiembla la mano y las patitas. Este, Totalmente de ser... acuerdo con Rul Seyer y sabemos que tu agenda, Rul, te apreciamos, te, te, te eh, valoramos siempre tus puntos de vista, pero en este caso sabemos que está cegado por tu odio contra Ochoa, por lo tanto Insagi es un ridículo, está equivocado y simplemente pues eh, bueno, pues es lo que es, ¿no? Eh, eh, no, es que es, aquí es muy fácil Anuar, este es eh, probar un punto, como siempre con un jugador, ¿no? Sí, en este caso, que siento al que es un jugador cinco veces mundialista, se supone que es el, es el truco uno en el manual del entrenador inútil, ¿no? O sea, con esto, según él, está mandándole el resto al plantel que si puede sentar a un jugador cinco veces mundialista, pues, ¿qué puede esperar de los demás, no? Obvio, Ahora sí que, mira, Te leo como un libro, Insagi. Sí, absolutamente. ¿Ya? o sea te fui y, y lo dijiste bien. Es irte a la primera del manual, ¿no? Ya. Sí, bueno. Insagui fue un gran jugador, fue un gran goleador. Como técnico es absolutamente nada. Y, y, y pues bueno, pues a ver qué pasa, ¿no? Eh, pero insisto, Dios espero deportivamente hablando, Dios quiera que el señor Ochoa tenga eh, respaldo eh, atrás, Carlos. Tú y yo sabemos que no. Pues sí, ese es el problema. Víctor Váñez, saludos, ganaron las Chivas, tres puntos de oro, golazo, Ronaldo. Sí, dice, bueno, sí, así le hizo de, como el cr no, pues sí. verdad. Sí, 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 fue un gol estilo el maestro. Este sí. Ronaldo Cisneros es como los cometas, aparece de vez en cuando, pero cuando aparece, mete golazos, ¿no? Este, eh, sí, 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 golazazazo. Eh, Dani Pérez Vega, lo de Melvin, confirma que sí estaba quebrada la relación con Preller, sino porque lo dejarías entrevistarte con San Francisco, pobre del manager sí, sí. que llegue, ya que es imposible trabajar con AJ, dice Daniel. Pues Usted salió en la conferencia fantoche esa diciendo que se iba a quedar, Carlos, pero ahora sale este reporte eh, eh, diciendo que sí se le dio permiso para eh, eh, entrevistarse con gigantes. Un rival divisional, Carlos. Imagínate nada más, entonces... Pues, sí, es, es que que esa, esa es la increíble, ¿no? O sea, tú de que se entreviste con Toronto, cabrón, o, con, o con Nueva York, o con Miami. O sea, o sea del otro lado del país, ¿no? Pero en que, la misma división es, es ridículo. Que los padres, que Preller y luego del, del visto bueno Seidler, que diciendo, nos diciendo, vale, nos vales tan poco, que no me importa que te vayas de rival, de manager rival de los gigantes, pues creo que se nos dice todo, ¿no? O sea, sí, o sea básicamente le estás mentando la madre, ¿no? O sea, eh, eh. Arturo Carrillo dice saludos a todos, Chargers Sox, pues, ya no voy a ver sus juegos hasta que corran Staley. No, eh, eh, Arturo, un abrazo. ¿Y el coraje ¿Y el coreback? ¿Qué, Arturo? ¿Cuándo? ¿Cuándo el juicio era el coreback de los Chargers? El señor Herbert. ¿Cuándo? Ya clavó el pico. ¿eh? O sea, lo hacía muy bien a pesar de todo lo demás. Pero Anuar, es que nadie aguanta tanto. Sí, 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 esa palabra es filosófica o frase es correcta. Ya clavó el pico. Eh, y... O sea, él venía destacando con un montón de, de tiznaderas alrededor. Del entrenador, de la gerencia, jugadores lesionados, y él seguía y era constante y constante. constante. Llega un momento en el que te hartas o, o, o mentalmente truenas. Pues. No, 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 pues lo de clásico, Carlos, la, la ola, ¿no? La ola de shit. Sí,
2: Puedes, te arrastra, ¿no?
1: Te arrastra. O sea, eh, eh. Yo, yo así veo la situación de, de, de Justin Herbert. Es más, yo diría, Anuar ver los promedios que tiene, son los mejores de todos los corebatitos de la misma generación. Bueno, o sea, eh, no en esta, pero en general. No, 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 estoy nada de la carrera. O sea, él es mejor en muchos números que uno que ya llegó al Super Bowl, como es el caso del Burro, es mejor que varios de esa pues generación. Sí, pues sí, pero este año está encuerando gente. Pero que no el que... grave problema es como, como dijiste. Antes estaba aferrado a algo, ahorita ya se soltó. Y la cascada de Shed ya lo arrastró, ¿no? Sí, la, eh, ola, eh, la ola de siempre eh, es una realidad Fidel Ortiz a ver Fidel, vamos a ver a como están las cosas en la NFL tal parece que los dueños de arriba solo les interesa regalarle los anillos del Super Bowl Lounge a nadie como Jalen Hurts y meterle el pie a otros como Burrow solo porque les cae mal Fidel eh, Jalen Hurts está teniendo una de las peores temporadas de inicio en cuanto a pases interceptados en su, en su carrera Está muy por arriba de su promedio habitual. Y aún así, Filadelfia gana, eh, eh, mi querido Fidel. Entonces, eh, Filadelfia está ganando con ayuda y a pesar de Jalen Hurts. O sea, el equipo es tan bueno en muchos otros aspectos que la verdad, con todo y que ha sido un año incierto para Hurts, incierto con, con, con los pases, porque corriendo es el diablo este, eh, ha tenido problemas, eh, eh, ha tenido problemas pero el equipo gana y gana y gana y gana eh, dice dice Gerardo Atlista López, el canelo, se hartó y dijo a quién le ha ganado Benavides y, y pregunta a Gerardo Atlista López y a quién le ha ganado a él es que Gerardo ya te lo hemos repetido un millón de veces, pero no, no escuchas, no nomás tú, muchos te, te enumeramos la lista de campeones mundiales consecutivos invictos a los que le ganó Álvarez, y por acá entra y por acá se va, o sea, es la negación total de no es cierto, no es cierto, no es cierto, ahí están los récords, Chávez, Chávez, Chávez. Eh, ahí están los récords, los récords. O sea, cuando pregunta, quién le ha ganado, le ganó a tres campeones del mundo no, cuatro campeones del mundo consecutivamente, en fecha reciente, todos invictos, para unificar el título que tiene, Cuatro campeones mundiales invictos seguidos, y, y te digo: pues por acá no se entra, por acá no sale, ¿no? O sea, ¿a quién le ha ganado? Pues a muchos campeones del mundo, a muchos. Eh, en fin, dice Fidel: si Borro tuviera la línea ofensiva y la defensiva que tiene Horsch con los Águilas, otra cosa sería: tienen equipos muy diferentes para competir este año. Pues venga, empezó de Nabo. Los Bengalíes empezó para muchos de favorito para ganar el Super Bowl y empezó del carajo que porque estaba lesionado Burrow, sí y yo soy el primero que ha defendido a Burrow como probablemente mariscal de campo premier, más allá de las estadísticas de, de Herbert el que para mí es el mejor mariscal de campo de los Josh Allen, Justin Herbert bla, bla. lo he dicho varias veces, es el que más me llena el ojo pero pero en fin Arnold, eh, ¿te parece? Hacemos la primera pausa y ya nos vamos a la machaca, ¿no? Sí. Ok, hacemos la primera pausa, señores. El Deporte eso estamos en vivo. Regresamos. <risa> las opciones que te ofrece dosynergydeport para impulsar tu producto o servicio. Puedes tener una sección fotográfica o de video,
2: puedes tener un landing
1: page o publicidad absolutamente efectiva en Google Ads y en Facebook Ads. Todo desde $299 dólares. dosynergydeport deportes te da la mejor opción para impulsar tu producto. Estamos de regreso y ahora sí, a lo que te truque chencha, vámonos a la machaca. Eh, podemos quejarnos de cualquier cosa, carnal, menos de que es cierto, llega un punto. Mal. Ayer me tenía botado de risa porque estaba viendo el postgame eh, de Alex Rodríguez, eh, Big Papi y Derek Jeter. Este, y eh, oye, ¿cómo saben de béisbol, fulanos? Pero sabes qué es lo que me gusta de los comentarios de los tres tipos, digo que habiendo sido enemigos deportivos, etcétera, se lleven. Aparentemente muy bien, eh, y que cada comentario es complementario del otro, eh, y, y con un in depth y con una, una profundidad que solamente tienen aquellos que han jugado, pues, o sea, que saben, o sea, no, y lo explican con, con mucha facilidad de entender, o sea, sin meterse en, en física nuclear, ni haciéndole acá al, 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 al pedero de que yo sé y ustedes no, sino al contrario, haciéndolo como que muy accesible, ¿no? Desde el feeling. Desde, desde la posición, desde cómo bateas desde el stand, si está una pata para adelante, otra para atrás, o sea hacen todo tan fácil de entender que de veras es una experiencia extraordinaria, porque es la primera vez en mucho tiempo que me encuentro a tantos exjugadores siendo tan claros en sus conceptos y que te permiten ver un montón de cosas del juego que a lo mejor se te van cuando lo estás viendo, porque no tienes lo que ellos tienen, haberlo vivido, eh, haberlo sentido desde dentro y si... Sí, eh, me da mucha atención porque llega un momento en que Alex Rodríguez lo primero que dijo fue: Este, esto, lo que acabamos de ver en el juego de ayer de Texas, dice, ese es el por qué el béisbol es el mejor deporte del mundo, ¿no? En relación a la emoción, en el último segundo, los cambios, bueno, eh, el drama, o sea. La tierra polémica, ¿no? Efectivamente. Pero hasta cierto punto yo me ponía a pensar y decía: Bueno, claro, pues esto te lo dice un ex-béisbolista, que obviamente ama su deporte, que es lo que lo encumbró, lo hizo millonario. Eh, etcétera, lo hizo famoso, etcétera, pero el juego de ayer, Anor, sí es de esos juegos como que vas a guardar, ¿no? En la carterita vas a decir, uy, qué buen partido, ¿no? O sea, eh, y, que, y que pone al béisbol en esta situación de decir, eh, cómanse su sombrero, aquellos que dicen que es un juego aburrido, de poca acción, que no, que no, no ofrece... Es que a veces es algo tan simple, Carlos, que la propia cadencia del juego incluso ahora con supuestamente el tema de, de agilizar, te permite eh, sentir más ese drama, Carlos, ¿no? Eh, el propio deporte ráfaga, pues es un deporte mucho más eh, evidentemente ágil, aunque también tiene, por supuesto, su increíble gran drama en situaciones como la de ayer, ¿no? Y cada deporte tiene su feeling, pero es increíble que esa situación o acusación del ritmo eh, a veces hace que sientas eh, más densos los juegos de béisbol que otros deportes cuando la cosa está tan brava, ¿no? Este, y eso fue un poquito lo que pasó el día de ayer, ¿no? Y las, las polainas, se le da todo el crédito a Bochi y Carlos, pero al final lo hemos dicho, los directores técnicos, managers, coaches, eh, pueden hacer eh, magia, pero al final lo, los jugadores, atletas, peloteros, futbolistas, este, lo que, basquetbolistas, son los que tienen que producir, ¿no? Y este equipo de Texas... Eh, esa hambre, Carlos, que ha desarrollado esa confianza propia, porque después de que ayer Álvarez pone adelante otra vez a los Astros, adelante, aunque sea por una sola carrera, pudo haber marcado una tendencia del juego sin embargo, este equipo sacó esas polainas eh, y con esa variedad, Carlos, porque tienen tantas armas eh, para hacerte daño, ¿no? O sea, y en este caso volvió a aparecer Garber para empatar con un home run, y luego el propio Jaime eh, con el bombazo de dos carreras y, este, y más adelante, incluso en el partido, eh, sentenciándolo Siguero García, pero tiene tantas armas. Y aparte, tocó la situación de que estuviera Yovaldi lanzando, que lo hizo bien, eh, vamos a decir. Bien. No, no, no. Y ahí, anu, aquí deja algo bien claro, ¿no? Por ejemplo, eh, Bochi, puede, muchos pueden decir que es un manager de librito, pero ayer también jugó con el corazón, jugó con esa latida tan importante de cuándo sacar un pitcher, de cuándo dejarlo, de cuándo ponerlo. De, de no irte con el zurdo por el zurdo este, eh, eh, o, sino, sino eh, eh, agarrar un feel del partido que solamente él como manager y el conocimiento de sus jugadores le permite realizar, hablando de la situación de Ovaldi por ejemplo, de dónde sacarlo y dónde dejarlo sí no, y la, la decisión clave que fue lo del, del el, 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 cuando metió a Leclerc carlos después de que había sido oye, es, de, noja, de no, no caer en el pánico y, y correr por Chapman pues o sea, se supone que era una situación para Chapman, pero como los dos habían tenido problemas, en este caso de plano se saltó a Chapman y fue directamente con Leclerc y eh, Leclerc hizo la chamba de manera espectacular en el momento crítico, ¿no? Entonces, la combinación de la gran decisión del manager con la ejecución del, del pelotero y pues nos dejó el famoso Game 7 para hoy, este, literalmente con, pues en el aire, ¿no? Ahora sí que 50-50, verdaderamente, a pesar de que Houston es local, ¿no? Sí, yo, yo, yo sí te digo algo, Este, eh, qué, qué, qué buen partido eh, y, y aquí vamos a quitarnos el disfraz del comentarista o de o de, o de, no, como aficionado, yo ayer lo disfruté muchísimo, eh, me quité un poquito eh, esa pequeña animadversión que cargo contra los astros, como todos los aficionados al vez, creo, que tenemos ciertas dudas, con excepción desde luego los que le van a, 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 a Houston, pero casi todos los demás aficionados como que tenemos cierto resquemor, tenemos, tenemos cierto eh, 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 resentimiento por la famosa historia de los vibradores y de la y, de, y del bote basura, no, no lo podemos quitar, entiéndanlo los aficionados de Houston, pero pues todo lo traemos, aunque digamos por acá, no ah, si sí, que, que hay a... que decirlo, se supone que desde que dos está ahí, pues eso ya no existe, no exacto, eh, entonces al margen de cualquier cosa, fue un juego, un excelente sexto partido, como dijiste, con unas polainas de los, de, de los Rangers, con un equipo de los Astros que fue peligroso prácticamente hasta el último bateador, este, eh, eh, hasta, hasta que llegó el momento del, del Gran Salami, ¿no? El Gran Salami fue una daga en el corazón eh, eh, de la que pocos equipos podrían reponerse, pero el hecho de que son los Astros de Houston, de que es en casa, y de que todas las buenas rachas deben terminar tarde que temprano, este equipo no ha perdido jugando de visitante anual, el de los Rangers. Todos los juegos de, de visita los ha ganado. Le toca cerrar en parque ajeno. Va a estar muy interesante, muy, muy interesante. Sí, aparentemente, digo, ya ven que dicen que en los Juegos 7 todo el mundo está disponible, o prácticamente todo el mundo está disponible. Eh, aparentemente van a iniciar Scherzer por Texas, y Javier por, por los astros, ligeramente ventaja para Houston, por lo que hemos visto recientemente, se crecerá el veterano Scherzer, sacará algo, y si no, eh, Carlos, pues el gancho vendrá instantáneo, prácticamente, ¿no? No habrá margen de error eh, el día de hoy por parte de Bochy, me refiero al tema de Scherzer, ¿no? Entonces, eh, ahí está la dinámica eh, para el partido 7, eh, hoy a las 5.03 de la tarde, ¿no? Oye, me acordé un poquito de la NFL, eh, sobre todo porque es un ejemplo que me tocó cercano ¿no? y aquel equipo de los Steelers que fue campeón viniendo desde el comodín y ganando todos los juegos fuera de casa que era un caso único en ese momento en la NFL no se había dado ¿no? Este jugar todos los partidos de visitante y ganarlos todos eh, 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 entonces pues aquí, aquí los Rangers estarían haciendo verdaderamente una hazaña eh, eh, ganando Siete seguidos jugando en el camino, ¿no? Pues sí, pero igual ya digo, los deportes diferentes ganaron tres, eh, ¿no? Eh, que está cañón, ¿no? es muy, muy, muy ya increíble, pero aquí en el Base es todavía más complejo el tema, ¿no? Entonces, eh, pero bueno, también los eh, propios astros, recordamos aquel momento de que nadie ganó un juego de local con Washington, ¿no? Entonces. Eh, en fin... la bueno, de la serie mundial en donde nadie ganó en casa, ¿no? Está, está en el aire el día de hoy, vamos, 51, 49 tal vez para Houston. Este, pero Oye, Iovaldi 4-0 en postemporada, ¿no? Sí, 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 notable, notable, notable para, para Texas, ¿no? Tanto que se habló de The Groom y finalmente fue este, en este caso, eh, es Iovaldi el que ha estado marcando esa diferencia, ¿no? Juego 5 de la tarde con 3 minutitos. No 5-5, no 5-1, 5 de la tarde con 3 minutitos este, para este duelo en donde la apuesta deportiva. La apuesta deportiva da favorito a los Astros, menos 130, la apuesta deportiva da favorito a Houston, menos 130. Y el under-over en el carreraje es 9 anual, para hoy. Sí, 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 pues a, a ver, insistimos, yo creo que eh, deseamos mejor que gane eh, probablemente Texas, eh, pero bueno, pues los, los, los astros son, son literalmente, los tienes que, eh, hasta que no los veas eliminados, no, no crees que están fuera, ¿no? Víctor Báñez dice a Scherzer, yo creo ahora sí con la cuerda muy corta, a ver qué versión de Max. Eh, vemos, dice la del brazo muerto, o la del garrudo y peleador, no es que tiene esas dos situaciones, y es cierto mi querido Víctor, este vamos a ver a qué Max vamos a ver el día de hoy, de una u otra manera, Silvano Camarena dice, Scherzer es pecho frío, a ver qué pasa, eh, Omar Stradamus, Dusty Baker nunca ha ganado un séptimo juego, y Bochi nunca ha perdido un séptimo juego, Está buena, cabrón. ¿Eh? eh sí, sí, totalmente, totalmente, no. Dice... El buen... Eh, eh, dice... Dice Alejandro Bobadilla. salud, señores. Acabo de empezar a escucharlos. Y escuché que están hablando del Canelo. Pregunta. Según se, según se tiene que pelear a fuerzas con Jaime. ¿Se dará esa pelea o se le abrirá la cajuela al Canelo? No, pues están diciendo que van a dejar de cierto el, el título que porque supuestamente se va a abrir una oportunidad de poner a Canelo como retador fijo para el que gane eh, eh, una pelea eh, por el Campeonato Mundial de Peso Crucero. Entonces, lo que Canelo quiere es ganar otro título en una división superior. Entonces, si en algún momento, de verdad, de aquí a mañana, o de aquí a pasado mañana, ya nos dirá Sócrates, Ponen a Canelo de retador oficial del ganador de la pelea por el título crucero. Muy probablemente deje el título abierto para que Munguía eh, sea campeón mundial eh, en la división en la que está Canelo ahorita, mi querido Alejandro. Lo que Canelo quiere es ganar un otro título mundial en otra división superior. Vamos a ver. Vamos a ver. Eh, así que bueno, pues ahí está eh, lo, de los, eh, lo de los Rangers, lo de los Astros. Y hoy nos espera una tarde muy sabrosa de béisbol de una u otra manera. Vamos a el otro frente, hermano. el otro frente, en donde la, el equipo de Filadelfia te iba a decir las águilas, no, no las águilas, los, los Phillies, este, hicieron lo propio y eh, a final de cuentas pues tomaron ventaja en la serie sobre los Diamondbacks que habían mostrado una garruda reacción. Eh, ganaron eh, seis carreras por uno el pasado sábado 21 de octubre, donde para variar eh, Zach Wheeler se apuntó la victoria. No eh, hubo, no dio oportunidad a Noar a que el fuego que había agarrado Arizona eh, eh, se cimentara. Eh, el As de Filadelfia hizo lo que tenía que hacer y les apagó el fuego, pero mira. Sí, un, este fue un juego mucho más directo Carlos, ¿no? siete entradas de Zach Wheeler y al final de cuentas Galen, el excelente pitcher de Arizona otra vez fue tocado, en seis entradas cuatro carreras, lo volvieron a rockear con un par de bombazos y eh, de esta manera el equipo de los Phillies eh, con ese sello de la casa eh, pues dictaminó evidentemente la ventaja para ponerse a, a un triunfo literalmente de, de llegar a la serie mundial y a tratar de acabar todo el día de hoy en casa, ¿no? Así que el número uno en la rotación, Wheeler, con el picheo, la gente importante, Harper, Schwarber, el propio Real Muto para sellar con cuadrangulares, y Babalá, entonces, eh, pues parece que todo está puesto, ¿no? Eh, sinceramente sí me sorprendería mucho si en ese ambiente, Carlos, eh, los Diamondbacks logran impulsar a un séptimo partido, ¿no? Eh, Kelly contra Nola, Nola ha estado lanzando muy bien, así que eh, ni mandado a ser eh, la gran localidad que tienen los Phillies, Así que se supone, se supone que Filadelfia debe de avanzar hoy a la Serie Mundial. Este juego es antes, acuérdense, empieza a las 2, todavía. A lo mejor agarramos un poquito del principio de este partido. Este, así que pues, ahí están, ahí están las cartas. Eh, la labor de Wheeler en el partido siete entradas, seis hits, una carrera misma que fue limpia de una base y le pegaron un cuadrangular y ponchó a ocho. Tres ganados, cero perdidos en la postemporada para el caballo de batalla del de equipo de los Phillies, eh, Zach Wheeler, que volvió a pesar a la hora buena. Eh, ese es el tipo de lanzadores que quieres, ¿no, carnal? Este, el, el que sabes que te va a sacar del entuerto eh, en el momento correcto, en el momento indicado. Cuando lo requieres, gana el partido. Sí, sí, sí. Eh, largo tiempo de desarrollo en los Mets, superando lesión, y ahora literalmente se ha eh, convertido Literalmente en el as de la rotación, este ya desde la época de los Mets daba eh, señales muy buenas, Wheeler, pero ahora es una es otra di dimensión eh, totalmente, ¿no? Entonces, eh, los Phillies están en una misión, que sin duda alguna, desde lo que es eh, la etapa anterior, todavía hicieron algunos movimientos y ahorita están a un pasito, ¿no? De, de, ya sea de esperar a ver si tienen la, re eh, la revancha con los astros o si enfrentarán también a los tocados. Eh, eh, Rangers de Texas, no. pero sinceramente sí sí me sorprendería mucho hoy si Arizona eh, logra extender la serie no. Eh, o igual, eh, eh, de, una, de una u otra manera, y lo platicábamos bueno, este, por imperosímil que esto se escuche eh, pues eh, los padres autorizan a su todavía manager Bob Melvin a escuchar a los gigantes de San Francisco endulzarle el oído Diciéndole, suéltalo, mis padrecitos y vente con nosotros. Nosotros sí ganamos, ellos no ganan nunca. este No te llevas bien con el vato Preller, vente para acá, acá te ponemos casa y carro. este eh, No sé cómo vaya a ser, carnal, pero pues es como una especie de muestra de: pues, te, eh, ah, te, ¿te quieres ir? Mira, está la puerta. este Ya hasta le hablé a unos compas para ver si te contratan. Eh, no sé cómo la veas, pero así me suena. Sí, y aquí hay algunos detalles más eh, extras, Carlos, para, para Melvin, este manager de, de par de décadas, de su larga estancia con, con Oakland, tres veces ha tenido el reconocimiento como manager del año, dos campañas con los padres, 171 y 153, una muy buena y la otra que terminó en un desastre absoluto, con muchos interrogantes, y en este caso, él es originario de la región de Palo Alto, California, eh, de hecho, está documentado que creció incluso con afición por los Giants. Eh, él asistió a la Universidad de California, Berkeley, Carlos. Eh, eh, así que incluso. No, pues, con... Oye, si huele a San Francisco, eh, 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 tiene cara de Oakland. Eh, eh, estudió en Berkeley. O pues sea, es de San Francisco, cabrón. Sí, ¿o qué? sí, sí, totalmente, ¿no? Obviamente, esto no es que ahorita ya los padres dieron un 9 eh, anuncio oficial, ni mucho menos diciendo que, que, que pidieron permiso, ¿no? Esto es porque alguien ahí, este, en la prensa, el eh, AP famosa, este, me imagino que con el señor Wilson, eh, que es el que está a cargo de la cobertura de los padres, eh, en este caso, pues él es el que está indicando esto y, y pues debe de ser 99.9 eh, verídico, Carlos, ¿no? Entonces ya lo decíamos al principio, eh, pues si estás permitiendo que tu manager después de que medio públicamente dijiste que iba a seguir eh, eh, se entreviste con un rival divisional, pues te, te indica que evidentemente pues parece que los padres van a ir por otra por otra opción como manager, ¿no? Pues a qué, ver... Oye, ¿Qué manager, qué opción? No lo sé, sinceramente. Oye, no, no, eh, ¿No te acuerdas? De, recientemente le han echado la culpa de muchos partidos perdidos a Melvin, o sea, el padre fan, el padre fan, sí le ha echado, ha tratado de encontrar el Melvin justificaciones, cuando realmente no necesariamente era el manager, ¿no? o sea, eh, el padre fan sí se escuda en echarle la culpa al manager.
0: Eh, a mí, a mí lo cosas. que
1: me queda de duda aquí, Carlos, con los padres, es que acuérdense, tuvimos dos intentos con managers nuevos y fueron desastrosos, eh, fuiste con un manager absolutamente veterano eh, y a, ahora resulta que también terminamos mal, Carlos, entonces, eh, no sé qué es lo que quieren, un manager dominicano eh, para que maneje el vestidor creo que sería lo más eh, contraproducente que podría pasar eh, que traer un manager latino, Carlos para este grupo latino eh, del Clubhouse de los Padres, sería para mí desastroso que tengan un manager latino eh, entonces sinceramente no, 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 no entiendo bien qué opción qué carta está por ahí eh, que a lo mejor percibas como una mejor opción que Bob Melvin, Carlos, pero bueno ya veremos qué es, que, qué es lo que decide hacer Preller y qué es lo que va a apoyar Peter Seidler, el dueño, ¿no? Eh, yo te pregunto, aunque no seas Peter Seidler y obviamente... Y digo si, si por algo regresa, Carlos, pues la primera pregunta cuando tengas tracto con él va a ser eh, cómo te sientes de, de estar de regreso en los padres después de que te dieron casi casi libertad para que te largaras, ¿no? Yo te pregunto, no eres Seidler, obviamente no tienes ni una cuarta parte de sus millones, es más, no tienes ni medio... Centavos de sus millones. Ni medio, no, no eres AJ Preller con su salario estratosférico. Eh, pero te pregunto derecha a la flecha, no En este momento, como ha sido una costumbre de fecha reciente, te nombro. No, no tengo ningún nombre, Carlos. No tengo ningún nombre. No, no, no. Te nombro a ti, Gerente General de los Padres. Corro a Preller y te nombro a ti. Te pregunto, Anwar Yeme. ¿Es positivo o negativo? ¿Te quedarías o cambiarías? a Bob Melvin. No, 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 a distancia 58 mil kilómetros de distancia Carlos, yo te diría que se quede pero pues parece que ahí hay cosas más eh, de fondo no eh, eh, parece que sí, sí queda claro que fue verídico que había de temas con la gerencia temas con jugadores, ¿no? Entonces, a distancia digo sí pero muy probablemente eh, con cercanía pues es obvio que van a ir en otra dirección, ¿no? Pues fíjate, yo, yo, yo sinceramente lo digo, yo no lo cambiaba, ¿no? yo me no, quedaba pues, aquí. yo tampoco a distancia, pero pues son los padres, cabrón. O sea, este eh, eh. dice Alex Guzmán, Saludos mi querido Alex. Por cierto, Alex ya fue a ver la nueva de Scorsese ayer. Dice, eh, dice no, que no, vale Mauser que tengas que estar 30 minutos, 26 segundos sentado en el cínico, aplanando tus tepalcuanas. Dice que vale cada minuto de tus tepalcuanas aplastadas en el cine. Eh, quedó encantado, Alex, con la que Ajá, que está, ya salen De Niro y, y, y Leonardo y Capre, ¿no? Que, bueno, leía su review y Alex dice que está extraordinaria. Amor. Entonces... Ok, no, 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 pues, este eh, ¿por qué no? ¿Por qué no? ¿Por qué no? Este en cuanto no, no, no está aquí todavía, ¿no? Me no, creo. no, todavía no. Dice Alex, según Kevin Acey, sí. Mike Schmidt, eh, eh, Mike Shield sería la opción principal. Sí, 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 que este hombre de cardenales, ¿no? Eh, pues sí, 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 porque eh, insisto, Carlos, este tema de que crean que un manager latino eh, no, no, no va a pasar. No, no creo que va a pasar. Chava Zárate, ojalá que Melvin le vaya, se vaya de San Francisco. Quién o no es un paso hacia adelante en su carrera, porque entrenar a los padres es como dirigir al Veracruz, dice Chava Zárate. ¡Ay, cabrón! Esa dolió. Esa dolió verdaderamente. Este Abraham, los padres ocupan a alguien con polainas para meter en cintura a Tatis y el resto de los dominicanos, que son una bola de grillos. similar al grupo de la Volpe de 2006... Lo que ellos dicen, eso es lo que se hace en el equipo, dice Abraham, hablando de Tatis y compañía. Eh... Explicando aquí algún otro reporte, también hay un Ryan Flaherty, es otro nombre que se menciona por ahí. Eh, aparentemente esto mencionó Bob Nightingale del USA Today y reafirma lo de Mike Schilt, eh, 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 también como candidato. Eh, en el caso específico de, de Shield, eh, más reciente estuvo al frente de Cardenales del 18 al 21, eh, 252 ganados, 199 perdidos eh, y calificó en sus tres ocasiones eh, con los Cardenales, ¿no? Fíjate eh, lo que le... dice Chava Zárate, ¿no? A él le gustaría Joe Madon. Joe Madon, mm. Joe Madon. No sé si edad es un factor con Maddon Carlos, y no sé si también un manager también de espíritu libre sea lo que necesita este Clubhouse, ¿no? Un Clubhouse. O pues un manager de espíritu libre, con un clubhouse de espíritu libre, no sé si eso sería lo ideal. Dice, dice Chava Zárate, pero ¿por qué le duelen los padres que son el Veracruz? Este, y, y, okay. que solamente sí, han ganado eso sí, fue un patinón, señor Sárate, terrible. Chava, este, dejen paz al Veracruz, y dejen paz a los pobres padrecitos. Este, eh. Ahora, eh, aguas con echar de sal a lo de San Francisco, eh ya saben cómo funciona eso de San Francisco. Eh... eh, eh Sí, hermana, ya bueno. se va de los padres y gana, y gana el título, ¿no? O sea... Eh, sí, aguas ahí con eso de que se vayan a los gigantes, ¿eh? eh dice por acá el buen... Eh, el buen Abraham, ¿no? Kevin Cash sería ideal para los padres si es que llegara a quedar libre. No, bueno, pues sería ideal ya para varios equipos... Perdón, Abraham, perdón, Abraham. Abraham eh, ya, lo, ya lo para... chaveaste. Abraham. Abraham Mesa sería ideal para varios, pero pues... Evidentemente eh. Bernardo González dice: Yo lo dejaba para no gastar y me enfocaba en buscar jugadores o mantener algo eh, que se va, por ejemplo, el, el caso de Snell dice eh, Bernardo: o sea, no meterse en retruecas no andar buscando manager, quédate con el que tienes, y mejor invierte la papeliza en jugadores. Eh. Pues sí, pero o sea, insisto, Carlos, a distancia, volvemos a lo mismo, ¿no? Eh, si la debacle de plano puso una brecha entre él y el GM, y una brecha entre él. Y el bloque latino de control de los del Clubhouse Padre, eh, ni para dónde moverle, ¿no? Ni para dónde moverle, ¿no? Eh, Fidel Ortiz Joumado no pudo levantar un equipo completa muerte muerto, como el de los Angels, el cual solo le conforma con palizas en temporada regular. O sea, no el, quiere. A no. los Angels no los levanta ni una dupla de sorda con Casey. A los, a los a los o sea, Angels no los levantes, ni tomando Viagra, eh, este, eh, eh, hermano. Eh, esta lo. Carlos, un poquito de lo que propone Rule del tema Boon. Ah, yo recuerdo haber alguna vez escuchado algo, creo que fue antes de cuando estaba el tema de la temporada sí. previa. ¿Te acuerdas? Alguien mencionó por ahí que, que evidentemente Boon podía ser un hombre en el radar de los padres, en caso sí. de, y, y o sea, pero, sí. Sí, bueno, sí. ahorita todo indica que increíblemente Boon va a seguir, ¿no? Chava árate lamentable del bebé me confundirme con el cadáver Besa. Eh, lamentablemente eh, confundí eh, a Abraham, para ti, una disculpa por confundirte. Pero bueno, pues así, así las cosas. En donde no cambia nada, o sea, no cambia nada, cabrón. O sea, este es más, hasta estuvo Pacheca la carrera, esa es, ese es la realidad. Y, y, en Austin Texas, ganó Max. Y... y, y Checo hundido allá en allá, y por azares del destino y retruécanos, un pedal un palo de, 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 del, del soporte de los vehículos en la parte de abajo que tiene que tener un grosor pues estaba más delgado, más ancho y, y, y perjudicaron a, a, a Hamilton y perjudicaron a Norris y a final de cuentas al ser restos descalificados pues Checo terminó cuarto cuando de ver, realmente había terminado más abajo, y ahora de golpe y porrazo, pues este, con esta descalificación de, de estos dos, Hamilton y Norris, eh, eh, pues todo parece indicar que, que, que pues es una ayudota para que Checo termine su campeón del mundo, de quién ganó mejor me hablamos, porque pues eh, eh, ganó con una mano adelante y otra atrás riéndose eh, eh, eh. a es brutal la diferencia. Sí, no, no, abismal, Carlos, eh, la gran carrera de exhibición, ahorita retomamos el otro, Carlos, Mira, por favor. Ahí está el palo! Este, pero sí, esta, esta cosa ahí que está señalada en rojo es el tema que eh, causó el tema de Hamilton y de Leclerc en este caso eh, estaba de, eh, con mayor desgaste más allá de, eh, de lo permitido eh, el tema del espesor fue lo que causó esta descalificación mm, estaba medio mafufo, sinceramente Carlos pero por ese detalle eh, eh, Hamilton había terminado segundo. Oye, Anuar, imagínate qué tan acuicioso es el análisis post y pre te estás hablando de, de, de milímetros, o sea de, 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 de menos de una pulgada, o sea imagínate sí, parece tan que tan cañona a... qué tan cañona está la revisión para tomar decisiones de este tipo, les tomó tres horas, pero les dieron cuello Sí, 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 sí. la verdad, y obviamente este era un problemón porque en el lugar que había terminado Checo, Carlos, y con Hamilton terminando segundo, expresamente para lo que hemos platicado, ¿no? De que si habría posibilidades de que Hamilton terminara por encima de Checo Pérez. Afortunadamente para el piloto mexicano, después de otro fin de semana tan irregular, tan incierto, eh, eh, pues pasó esto, ¿no? Eh, en cuanto a lo del lado derecho, ¿te acuerdas que hace dos meses y medio, Carlos, hablábamos un poco de esta cuestión? Eh, en el sentido de que Verstappen no estaba compitiendo contra los pilotos eh, en turno, sino que estaba compitiendo con la historia, ¿no? Y en este caso, dicho y hecho, eh, ahí está lo que habíamos mencionado hace como dos meses y pico, de que la, la, lo que quería hacer Verstappen, Carlos, era terminar la temporada arriba de Vettel como tercero todos los tiempos. Quedan cuatro carreras, Carlos. Si gana las cuatro carreras, va a terminar con 54 ganados, lo cual solamente lo pondría por atrás de Hamilton y de Schumacher, Carlos. ¿Y esto por qué lo estoy mencionando? Por la inocente campaña, Carlos, que están poniendo de que quieren que Checo Pérez gane, Carlos. Eh, para que Checo Pérez gane, Carlos, primero, de manera increíble, necesitaría batir a Verstappen en la y en la Carlos. Y con toda seguridad, Carlos, Verstappen probablemente va a terminar segundo o tercero si las estrellas del universo se alinean. Pero va a haber, no uno, múltiples instancias donde Checo tendría que aguantar los embates de Verstappen, Carlos. Eh, no va a pasar, Carlos. A menos que el auto de Verstappen falle y que Checo no esté en el modo Checo reciente es la única chance de que puede ganar Checo Pérez el Gran Premio de México. Si es en condiciones normales, no va a pasar, Carlos. Sí, no, no se ve por dónde, ¿no? Eh, Digo, vamos dejándolo bien, bien claro, ¿no? este eh, No va a pasar, no va a pasar. Eh, qué feo, qué gacho, qué horrible, qué mala onda. Oye, pobre Checo, le deberían de dar chance. Este, no le pasa nada a Verstappen. Este, eh, ¿No? eh, si ya ya llegar el momento por el este... cual no le va a dar chance. Así es. De exactamente. Decide este, para Max no hay eh, compañero, ya lo dijo, lo dijo públicamente, oye que el compañero, ¿cuál compañero, yo corro solo, cabrón. entonces este, eh, si es pasión que se le borre a Checo, o que se faje los pantaloncitos y le gane teta tet, en el GP de México, ¿no? ¿Sí? ahí están los, ahí están los standings, eh, eh, ya sabe usted, ya casi, ya mero lo dobletea, o sea. A, 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 en primero o segundo lugar
0: sí, y esa lo es la diferencia
1: bien. que mencionaba Anwar ¿no? de, de cómo quedaron con la, con, la, con la descalificación de Hamilton que pues prácticamente le asegura un poquito de estabilidad, de, de calma eh, eh, a Checo con la cuestión del subcampeonato no este, eh, son muchos puntos de diferencia aunque no me extrañaría nada que Hamilton eh, pudiera meterse al podio en México y que volviera a reducir Sí, no, no. Pues si segu seguimos a este paso, Carlos. Si seguimos a este paso, eh, 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 no está seguro, ¿no? ¿no? El segundo lugar del mundial. Bueno, que te digo, con Toby que sean 39 puntos con lo que queda. Sí. Queda Las Vegas, queda Abu Dhabi, queda México. Sí, no, no. Si Checo va a estar terminando la, 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 las carreras, este, del 5, 6, 7, O sea, no, 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 va, no va a funcionar esto, ¿no? No. Entonces, eh, bueno, tuvo este golpe, si no la diferencia sería. Mucho, mucho más corta, Carlos. Eh, así que, pues, en fin. Oye, y la de constructores, pues, es una mentada de madre para todos los demás, ¿no? este eh, eh, eh,
0: eh,
1: eh, Es como si estuviera corriendo en un en un Mustang del año contra puros bochos, ¿no? Y tío, o sea, que, que es un espectáculo ver a los autos, que el ambiente, que todo. Claro, me, me imagino que todo va a estar normal en el auditorio, en el auditorio, en el, en el autódromo, hermanos, Carlos. Va a ser una gran fiesta, va a estar prácticamente lleno o lleno. Está todo dar, está muy padre, pero eh, pues volvemos a lo mismo, no. Esto, esto, esto no es correcto, no, 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 no es, no es correcto. O sea, ayer Qué feo, Mateo. Tra trataban, trataban de dar en eh, las dos, eh, tanto en inglés como en español, Carlos, de vendernos la idea de que Lando Norris tenía alguna oportunidad para batir a, a Verstappen, era absurdo, era ridículo, o sea, era, estaban sí, mintiendo, ¿no? estaban mintiendo, Carlos, a la audiencia tratando de generar este eh, algún tema de interés, ¿no? O sea, eh, eh, no era, no era. Dice Gerardo, no, Verstappen está, está arrasando y no hay quien le haga frente, tal cual eh, América con ayuda arbitral en los ochentas, o las ayudas arbitrales en la Libertadores a Boca, o Canelo peleando con puro bulto, dice Gerardo Atleta López. Los dos últimos ejemplos de nuestros amigos arbitrales, el señor Zárate y el señor Gerardo han sido eh, complicados. El buen Silvano camarera Verstappen ya sacó cita con el psicólogo porque lo van a abuchear en México. <risa> pues sí. Eh, eh, Carlos, Silvano, dice Ustedes, dice, no, usted, no. usted, usted, Carlos, Silvano, ustedes lo saben. Entre más lo abucheen, más les va a restregar en la cara y ¿Eh? más va a ser pomada, Checo. Yo, Carlos, aconsejaría no abuchear a Verstappen. Sí, yo, yo también pienso lo mismo. Don Paz, veis qué el descalificado. Además de Hamilton, fue Leclerc, no Norris. Ah, pues es que me equivoqué uno por otro. Este, Pero bueno, el caso es no, que. No, no, o entendían. sea, Hamilton y Leclerc. Yo mencioné a Norris, que fue el, el que terminó eh, tercero, pero luego terminó arriba. Pero que fue el que durante la carrera, Norris, fue el que por un momento quisieron vendernos como que tenía alguna chance.
0: Oye, ángel, ángel,
1: ¿no? Max, Max, Supermax. Sí, 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 sí. sí. Hay una gran diferencia entre Verstappen y los demás. Es una, es una realidad, ¿no? O sea, eh, Chava Zárate, si Verstappen hace un Irvine eh, eh, que se enfrenta en la última vuelta, que se enfrene en la última vuelta para que Schumacher ganara la carrera. Este, eh, para que lo linchen y para que lo linchen. Dice. Chava, Ver, nunca. Verstappen no va a dejar pasar a Checo nunca. Jamás en la vida. Nunca. Nunca. Jamás. Nunca. ¿No? Eh, eh, dice por acá fíjate Arturo. No, y aparte Carlos, pues así ni sabe, ¿no? Así ni sabe. ¿no? Va, va a decir Silvano, ¿no? Va a decir más. lo rudo,
0: lo lo, lo, lo sí. Sí. Yeah. O sea, eh,
1: eh, sí, 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 sí le van a poner una madrina checo. Y sí, entre más sabuchena Verstappen en México, con más ganas les va a romper su mandarina en gajos. Pues, la, o este... sea, y... lo... En resumen, ¿puede ganar? Sí puede ganar. Si tiene literalmente, tal vez la carrera de su vida. En condiciones de pareja, teta
2: Oye, que siendo si, sincero.
1: Si el auto de Verstappen falla y, y queda fuera de la carrera, pues entonces, evidentemente. Oye, que siendo la sincero, la Honor, este es el momento de hacerlo, ¿no? O sea, para Checo. O sea, me voy ya, a salir a partir la O sea, me vale. Esta es la no, carrera no, para hacerlo. Esto y, y bueno, o sea, esto va desde la cual, y Carlos, ¿no? Sí, si Verstappen termina, califica primero y Checo califica quinto. Dead. Dead. Sí, por, eso, por eso te digo: esta es la carrera. Tiene que ganarle la Paul primero que nada. Si no, dead. quieres hacer algo, tienes que dar no solo la carrera de tu vida, sino la, la, la calificación de tu vida. Y olvídate, aquí no hay coequipero, ni, ni. Checo tiene que salir. No, pues ya qué, Carlos. A dejar la piel. Oye, todo está decidido, no te quieren, te maltratan, te, te tratan mal. O sea, es el momento de que según estás tratando de cumplir el sueño de toda tu vida, no ganar un gran premio de fórmula 1 en, en tu país. Entonces, pues tienes que hacer todo. Si le tienes que aventar el carro, aviéntaselo. Es, anu... Que pase lo que tenga que pasar. Anuar, aquí Anuar. Anuar. nuestro querido Rulseyer nos da la solución. Y dice... ¡Saludos! Que lleven a Max a comer unos taquitos. Y creo que ni con problemas estomacales podría perder la carrera. Escapar seguir de, de aún con seguidillas, con chorrillo, correr en pañal con tal de despedazar a Checo, mi querido Rul. Correría en pañal de adulto para no permitir sí, no, que no Checo No, no es un gane. tema de Verstappen. Eh, eh, lo que necesitamos que falle es el auto. Literalmente. Eh, dice, otro, dice, oye, no estoy sugiriendo que saboteen en el auto, ¿eh? pero... Oye, el otro Raúl, ¿no? O sea, los lo, lo retorcidos de los dos rules, ¿no? Rule Seyer y, y, y los taquitos con, con truco, y Raúl se... Hay que aplicarle la de pasarela en el ochenta. No, bueno, pero ya, 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 eso ya... Ya la pasión nos está desbordando, señores, ya, ya casi lo queremos mandar al hospital, literalmente, al pobre hombre. Este, oye, pues es que acuérdate... Dice la leyenda que además el que, el que le puso polvitos mágicos a, a, al pobre Pasarela fue Bilardo, cabrón. Sí, ya nunca he estado, o sea, Carlos. Eh, eh, ya ahora, como dices tú, eh, algunas veces hemos, eh, cuando ya tienes el libro completo, pues es fácil decirlo, ¿no? Él no sabía que el Tata Brown iba a jugar de esa manera, él no sabía que Maradona iba a jugar de esa manera, que iba a tener ese liderazgo sin Pasarela, ¿cómo ibas a prescindir de Pasarela? Eh, ya ya ya, ya tenían rato jugando juntos, de que su relación se había eh, 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 pues, eh, estallado, por decirlo de alguna manera, y sin embargo, eh, jugaban, Carlos, juntos, ¿no? Eh, Pasarela y Maradona. El capitán era Maradona desde el principio del, 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 eh, del proceso de Vilardo. O sea, nunca he creído realmente, o sea, sí, ahora sí. Desde acá, pues, sí es muy fácil saber, ¿no? Le puso le puso los tacos de canasta ahí de la esquina en Guapa y lo mandó al hospital un mes, ¿no? Pero no sabíamos que todo esto iba a pasar, ¿no? Eh, dice dice Henry, ¿no? Verstappen ocupa pañal, puede dejar el auto en el car Wash, bajarse al baño y aún así regresar y ganar. <risa> puede ir a Puede ir a rapidito, ¿cómo se llama? O oh, a puede llegar al Sharky's y de todas maneras llegar después a ganar. Abraham es a que le pongan gasolina de la verde al Red Bull <risa> y se volverá una vasca ese carro.
0: Eso es un ángulo
1: muy peculiar, mi querido Abraham, cómo respondería el poderoso, icónico bólido de Mad Max si le ponemos la Supreme. Imagínate cómo. Juan Pitones que abran la puerta del autódromo y Max termina en la Buenos Aires. <risa> Afuera y en la colonia. Este, regresa encuerado el vato, este. Eh... a Max en un este, ¿cómo se llama? En un minibús. <risa> no, no. Jesús Ramos, buenas tardes, muchachos. La amistad entre Max y Checo se acabó porque Checo le andaba pedaleando la bicicleta a Max. Oh, qué Yo no tengo recolección de eso, ¿eh? Eh, no, Jesús, no, no, no sé eh, ya he platicado esta, señor, esta señorita Carlos es una de las hijas de Nelson Piquet y ella tiene un hijo con el otro, el ex piloto eh, Daniel Kiviat eh, por cierto, la otra hija Piquet eh, anda con, desde hace buen rato con eh, Daniel Suárez, el piloto mexicano de NASCAR Dice Raúl Seno, cascabeleando el Red Bull con gasolina de la verde de Pemex. ¿no?
0: <risa> oh
1: my God. Dice más sencillo, que coma carne, Max, que le hagan un antidoping y va a salir con clemuterol. Santo Dios. No soy fan de Max Verstappen, pero este muchachos, ya ya estamos hablando tacos de canasta, líquidos. <risa> gasolina de la verde. Gasolinazo. O sea, Santo, sí, sí, sí. que le renten un bocho y que Max corre en bocho ¿no? Este, este, en fin, bueno, pues así las cosas señores y señores, este, un poquito de Fórmula 1, un poquito de lo demás la realidad es que Verstappen está en otro nivel eh, y va a estar en chino, va a estar en chino para Checo viene el Gran Premio de México Checo tiene muchísimas esperanzas de ganarlo eh, pero sí. si lo quiere ganar, lo va a tener que ganar como decíamos, dando la carrera de su vida sí. esa es la pura la pura verdad Vamos a ir a pausa señores, es Deportes y regresamos con más, eh, no se vayan.
3: Carlos, ¿cómo puedo promocionar mi
1: papel café? Ha, es muy fácil promocionar tu papel café, utilizando las opciones que te ofrece DoSynergyDeportes.com para impulsar tu producto o servicio. Puedes tener una sesión fotográfica o de video, puedes tener un landing page, ...o publicidad absolutamente efectiva en Google Ads y en Facebook Ads. Todo desde $299 dólares. Synergy de por tres te dan la mejor opción para impulsar tu producto.
3: En todo momento... ...este proyecto... ...maravilloso, de verdad,
4: maravilloso. ¿verdad? Y en cualquier lugar...
3: Limba. Diversión e información en un solo clic. Notizona MX. Conoce la información de primera mano. Periodistas con años de trayectoria y credibilidad. Alta calidad de producción. Entrevistas exclusivas. Transmisiones en vivo con gráficos integrados. Multiplataforma digital. Notizone MX. La conversación es con
1: con todos ustedes muchas gracias por continuar con nosotros seguimos platicando de diferentes Oye, temas Carlos, fue un gran fin de semana rápido déjame eh, recordarles no de lo que mencionamos ahorita tantito de que le echen un ojo ahí en deportes.com a la columna de manny cepeda eh, que nos habla del pues el pobre final del pobre loyal eh, que pues perdieron su último juego de eh, llegaron al playoff juego de playoff eh, último partido perdieron en casa y adiós eh, ahorita daremos más detalles brevemente de esto, pero eh, como siempre la columna de Manny está muy buena, también ahí hay una última entrega que nos hablaba Carlos de tal vez la posibilidad de hockey eh, de NHL en San Diego, así que chequen eh, la columna de Manny, Carlos, ahí en deportes.com por favor ahí está, para que vean el gafete del gran Manuel Cepeda, como siempre eh, tocando temas, sobre todo por su interés de la región Tijuana-San Diego, que son muy, 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 muy importantes, muy interesantes. Esta corta, pero muy apasionada eh, vida del San Diego Loyal, eh, yo sí les digo, se me hace increíble que, un plumazo, todo al carajo, ¿no? Pero pues así pasa cuando sucede, eh, eh, está cañón, mm -hmm. está cañón mantener un equipo, no, ha, no han de ser enchiladas eh, bajo ninguna circunstancia. Y hablando de equipos, bueno, pues no se pudo, no se pudo, y, y ya para variar, y ya no sé ni qué carajos pensar, porque solos no le gana a Querétaro, pero ni de regalo, cara. o sea, este y ya, ya son varias ocasiones. Si, si no califican, Carlos, va a ser por este juego. Eh. Eje, ¿no? Varias veces en las que los gallos le ponen el cascabel al perro, digo, ya sé que así no es la frase, pero me vale. Eh, y, y, y pierde el equipo de Solos contra el Querétaro eh, por la mínima, eh, el tanto de la diferencia lo hace Pablo Barrera al minuto 84, en el juego, eh, el equipo de Solos eh, deja un poquito que, que Gallos tenga la iniciativa, eh, inclusive, y hay que dejarlo eh, bien claro, es eh, un poquito más físico, Querétaro mete la pata, medio intimida a Solos en ciertos sentidos, eh, eh, los dos muy parejos en tiros al arco eh, fueron buscando eh, tres tres ocasiones disparos en donde el arquero del equipo contrario se vio exigido y una de ellas pues cayó eh, a favor del equipo eh, de la ciudad de Querétaro eh, muy medidito el esfuerzo el arbitraje de Oscar Macías Romo este tuvo una expulsión a favor bueno una, una expulsión en contra de, de Raúl Sandoval del Querétaro al minuto 86 por acumulación de tarjetas no pesa en el resultado de una u otra manera, y lo que sí pesa es un desempeño muy cortito, muy muy económico, muy pichicato de Cholos, ¿no? Bueno, tres tarjetas totales de Rojas, y, y, y incluyendo la de Rivera, el capitán, y obviamente el Piojito Herrera, que también se fue expulsado, Carlos. Este, y bien lo decías, ¿no? El, pa, el punch que vimos ofensivo. Eh, en, eh, en la entrega previa, Carlos, pues, eh, ¿dónde estuvo? En este juego contra el primo hermano incómodo, que otra vez te la volvió a hacer, ¿no? Entonces, es un golpe es un golpe durísimo este, para, para Tijuana, ok, no, 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 no estoy viendo esto como una audición de Mauro Gerg para Cholos, Carlos, ya no sé si necesariamente, de veras, hay mucha diferencia entre Gallos y Cholos, sinceramente, eh, y el gol, el gol le duele, porque el veterano Pablo Barrera, del cual en algún momento se pensó que iba a ser un jugador eh, tan diferente para el fútbol mexicano en general, literalmente empieza a conducir prácticamente en medio campo, Carlos, y, y conduce y conduce y nadie le sale. Eh, es un jugador veterano de capacidad, lanza el bombazo y pues obviamente bate a mano izquierda con el trayazo al guardameta Rodríguez. ¿no? O sea, nadie le salió, nadie, lo dejaron conducir completamente de frente rumbo al arco y con el disparo de media distancia, eh, resuelve el partido, ¿no? Entonces, pues sí, una derrota eh, de esas... Eh, eh, todas duelen, ¿no? Esa frase a veces es medio derrota dolorosa. Hay derrotas que son todavía más dolorosas, y esta es una de ellas para el equipo de, de, de Cholos Carros, Por lo menos sumar, eh, por lo menos sumar hubiera sido lo ideal. Oye, ¿y de, y, de, y, de, y de las tarjetas, pues se las ganaron, ¿no? ¿O qué? Sí, sí, pues sí, ya, ya me imagino que en el fondo que habrá quejas y, y X o Z, pero evidentemente, eh, por más que digan o no digan, Carlos, o medio digan este juego, Tijuana tenía que solventarlo y la realidad es que petardeó ¿no? Esa es la realidad de las cosas y pues curioso ¿no? Los dos primos hermanos, Carlos con metas similares, ¿no? Buscando calificar buscando tal vez esa cifra de los 20 puntos de alguna manera este, Querétaro se quedó con 15, a Cholos tiene 17, tiene un juego menos pero ese ese juego en Monterrey, Carlos eh, con todo respeto ese medio respeto, y sin respeto ese juego de Monterrey no lo van a sacar en Monterrey, por Dios. Sí, no, no lo va a sacar ¿no? o al menos aparentemente, ¿no? este eh, Sí, no, no, no eh, definitivamente o sea, no Nadie hay... está diciendo que Cholos debió de ganar este juego 4-0 porque había no. de meter muchos goles un partido anterior pero sí debió de sumar por lo menos o oh, solventar este juego por la mínima diferencia y acabó petardeando y perdiendo por la mínima diferencia, ¿no? Sí, hay, hay, hay hay detallitos en el, en el, en el trámite del partido, eh, reitero, que sí tiene mucho que ver con la forma de, 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 de y, plantearlo. Y, y Hay algo importante de lo de Mauro, eh, Carlos. Vuelvo a recalcar, yo creo que ha sido suficiente su labor para eh, su nombre debe de estar en la palestra para otros trabajos, eh, y no el de Cholos, eh, ¿no? otros trabajos. Fíjate, eh, fíjate lo que son las cosas, ¿no? Eh, y con esta. Es la cuarta victoria consecutiva de Querétaro, Anuar. ¿Quién? Sobre eso. Sí, 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 tiene el número GERC, ¿no? Y seis marca. partidos sin perder contra Tijuana, de las cuales cuatro son victorias. Eh, digo, ni modo que veamos esto, señoras y señores, y todo lo demás, ni modo que digamos que esto es porque vino de arriba la orden, ¿no? Oye, o sea, la, la labor de, de, de los técnicos, ¿no? GERC tiene 11 partidos ganados de 52 dirigidos con eh, el Querétaro. Y de los 11 que ha ganado Anuar, 3 se los ha ganado Herrera. Pero te digo, reiteramos, no no vamos a caer en ninguna teoría de conspiración que esto es este eh, orden por el teléfono rojo. No, 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 no yo nomás te digo, pero en el caso de Mauro, pues parece que le tiene tomada la medida a Miguel, ¿no? Y Miguel ha perdido 13 de 25 juegos desde que regresó a Tijuana. Esos son los numeritos, ¿no? este Generales. Dentro de lo que es 3. por eso eh, el juego este de, de Atlas, Carlos, el juego siguiente del cholo es uff, uff, uf, uff, uff, y recontra, uff, como diría el maestro perro, eh, con el Atlas jugando del perro, este más eh, se tiene que absolutamente ganar, ¿no? Y como bien dices, si a futuro te faltan puntos, pues te vas a tener que acordar de Querétaro, ¿no? Ya, yep, absolutamente. Este, vamos a escuchar, obviamente, como echaron este eh, a, a, a Miguel. Eh, sí, muy, el... muy, muy, breve lo del auxiliar Galindo, eh, Un par de respuestas, básicamente, ¿no? Álvaro Galindo fue el que, el que se paró a la conferencia, pues, para explicar lo inexplicable, ¿no? O sea, volviste a perder y volviste a perder pues, con el mismo que te tiene tomada la medida.
5: Ahí viene. Tendremos que trabajar en esos. Este, el, el, ahora sí que el cuerpo arbitral decide, decide tomar ese, ese tipo de decisiones y bueno, este, hay que esperar y tener que ajustar nosotros. Y duramos mucho tiempo con un jugador menos, pero o sea, al final digo ya no nos alcanza, ¿no? Es importante, ¿no? Todos son parte de, del equipo, todos son importantes en este equipo y tenemos que trabajar para seguir adelante porque todavía nos queda torneo para, para seguir trabajándolo y, y esperemos que se nos empiecen a dar los resultados, también sabemos que vienen equipos complicados y, y tenemos que estar a la altura también
1: no, no, mi querido Álvaro pues es que es primera división, no a menos que te tocar el Necaxa cuatro veces seguidas caro, entonces ahí no tendrías bronca sí, ¿no? El Necaxa es solo llegar al Santos ¿no? Exacto, este, pero, pero pues obviamente todo es primera división, o sea, todos los partidos son complicados, mi querido Álvaro Galindo, y más cuando empiezas a dejar puntos. Yo te digo, hasta cierto punto, Anuar, un puntito no hubiera sido un mal resultado. No, 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 por supuesto que hubiera sido muy bueno, Carlos, recordar, viene este juego de Atlas en casa, tienen ese pendiente con Rayados en Monterrey, van a jugar contra Tigres en el caliente, van a visitar a la América y van a cerrar con Pachuca, o sea en estos juegos que quedan 5-4 del, de, de, del calendario normal y el pendiente, tienen 3 juegos contra los favoritos, América, Tigres y Rayados, Carlos, así que, eh, uf, a ver, a ver, a ver qué show, ¿no? Fíjate hasta qué grado llega la, la desconfianza en el, en, el, en el duelo directo de los hermanitos, que hasta una persona que es tradicionalmente ¿procholo? No, no, eh, ecuánime, completamente equilibrado porque jugó profesionalmente un deporte y sabe desde dentro cómo está el rollo eh, pero Marco, pues no, no Marco Verdejo, el mismísimo Marco Verdejo, esta derrota de Cholos contra Gallos, ya es de cajón para ayudar al hermano menor, y así pareciera a Anuar pues ya para tú. que Marco, que es tan ecuánime te diga algo así carajo, ¿no? Fidel Ortiz este... dice Jankin Susa tiene como mentalidad ser peor cada temporada y nunca trascender en este equipo que nació para perder dice Fidel Ortiz eh, pues de hecho nació ganando eh, bueno Chucho Pemar, qué poca la del piojo, no poder ganarle al Gallos, la neta ni un chegol pudieron meter, es el colmo ¿Y cómo, se gol y cómo se golpean dice, ni parecían hermanos es que entre eh... hermanos están más bravas las broncas, Chucho Pemar Claro, a lo mejor no físicas, pero sí verbales. De hecho, este... Así que bueno, pues ahí está, Este le tocó bailar con la más fea a, a, a Xolos si y perdieron un partido que puede ser vital. Este es un ex Xolo, este es eh, pues, institucional, de la casa, muy querido en Querétaro, y bien recordado en Tijuana, Mauro Erk, director técnico de los Gallos Blancos, tras ganarle a su ex equipo.
6: muy muy complicado, muy difícil... Eh, con muchas, muchos cambios en el mismo partido, expulsiones, este, eh, difícil. La verdad que fue un partido muy, muy complicado, pero necesitábamos el triunfo, necesitábamos reencontrarnos con la gente, que la gente se vaya contenta y creo que lo, lo hemos logrado. Y con el tema de, de, de la calificación, obviamente sí, nos pone contentos porque vernos otra vez ahí en, en las posiciones que podemos pelear. Y, y empezar a, a, a ver el tema del, del promedio, que no, que no estemos tan abajo. ¿no? Pero sí, eh, la verdad que, que lo, los muchachos estaban, estaban muy contentos, este, cerramos filas estas, estos 15 días que tuvimos de, de preparación, eh, nos volvimos a comprometer con, con estar peleando más arriba, este, las dos derrotas creo que no habían golpeado muy duro porque no las esperábamos, esperábamos sacar otro tipo de resultados. Y a partir de ahí, el grupo se comprometió, nos comprometimos todos a, a jugar estas cinco finales. Ganamos la primera y, bueno, nos da mucha mucha esperanza para, la, para lo que viene. Eh, y ir, ir viendo los objetivos que nos vamos trazando, que son primero y principal el tema de la multa y después una posible calificación.
1: Ah, está el tanque. Ahí está Mauro Gerg. Digo, gran trabajo de Mauro Carlos, eh, reitero, creo que va a tener chances en otro equipo o lejano del tema de la gente de Cholos y Gallos, probablemente, eh, pero estas frases de, eh, de otras de esas clichés o muletillas, eso de las finales, ¿no? cinco finales, cuatro finales, tres finales, si ¿sí se han fijado que la mayoría de las veces quien dice eso es eh, grupos o equipos que nunca juegan finales, eh, voy a jugar cinco finales, cuatro finales, este, pues, bueno, en fin, el punto es que ha hecho oye, una buena labor. Oye, Entonces, disfrútalas, porque a la verdadera no vas a llegar nunca. vas a llegar, ¿no? O sea, ese es la, el equipo en este caso, yo creo que insisto, Mauro sí tiene, eh, Carlos, eh, parece que sí tiene bastante futuro como entrenador, ¿no? Y mientras esto eh, pasaba con solos con eh, eh, la realidad es que eh, otros partidos, eh, pues fueron eh, total y absolutamente contrastantes, ¿no? de este ríspido, madreador, este, este eh, conflictivo encuentro entre, entre los hermanos, eh, pues se dio uno plagado de goles entre América y Santos, y el orden proverbial que tanto habían venido manifestando algunos de los seguidores de las Águilas, en relación a eh, eh, que ya habíamos encontrado el orden en, en la saga americanista, pues se fue al carajo ¿no? Porque pues este, encajaron tres golecitos de Santos Laguna, eh, pero a final de cuentas, el, el firepower del equipo de América fue pues, suficiente como para llevarse eh, la victoria, ¿no? Eh, cuatro goles por tres, empezó ganando Santos con gol del Juan Bruneta, prácticamente de vestidor al minuto dos, Henry Martin a pase de Kevin Álvarez igualó, el cabecita Rodríguez puso enfrente a las Águilas, Harold Preciado empató el partido a dos tantos. Eh, Julián Quiñones cobró un penal para eh, darle la ventaja 3 a 2 al América. 3 a 3 de Emerson Rodríguez. Y finalmente Alejandro Sendejas eh, con asistencia de Richard Sánchez. Estaría anotando el de la diferencia. Eh, cuatro goles por tres. Eh, eh, el equipo de respeto, respeto. Eh, eh, se ganó el respeto metiéndole tres a la América, el problema es que a ellos les atascaron cuatro, con todo, y Carlitos Acevedo en la puerta. Sí, aquí hay que dejar claro, amigos, eh, 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 la famosa, más que nunca, Carlos, la famosa situación del de doble estándar, ¿no? Eh, marcadísimo, Malagol lamentablemente, se traga el primer gol, Carlos, de una manera... Sí, es un gran error, ¿no? eh, Brutal, y entonces la narrativa de los propios narradores eh, eh, y de lo que es la opinión en general de este partido, eh, a la coladera del Santos, porque eh, voló en una tajada, Carlos, eh, y se le da el pase libre, ¿no? Porterazo, increíble, y le refundieron otros cuatro, Carlos, pero porterazo, ¿no? Eh, la bueno, coladera... Es lo que te iba a decir, que la narrativa, especialmente de los de Televisa, a sobre todo los de Televisa, es esa situación, ¿no? Acevedo le pueden meter 25 y qué buen portero es, cabrón. O sea, ah, eh, eh. Lo cual es absurdo y es ridículo, ¿no? Eh, yo te reitero mi postura, Carlos. A mí, Maragón, se me hace un buen arquero. Yo no iría por Camilo Vargas. Yo no iría por nadie. Le daría, por lo menos, a este chavo. Hay que ver cómo termina este torneo y probablemente le daría uno o dos torneos más antes de decidir qué show con él, con el equipo América. Más importante, no le voy a facturar hoy al América el tema defensivo, Carlos, porque lo mencionaste. Bruneta, apreciado. Son de los mejores jugadores ofensivos de todo el torneo. Santos eh, no defiende ni a su sombra, pero vaya que puede hacerte daño ofensivamente. Entonces, fue un clásico juego de el maestro Reynoso. de Me metes tres, pero te meto cuatro y de hecho les pudieron meter ocho. Entonces, en este caso voy a dar pequeño pase libre. Con la ausencia de Valdés, Carlos, me encantó ver. Eh, probablemente no va a ser en todos los partidos, pero sí en ciertos partidos. Eh, y que te puede servir sobre todo para iniciar juegos en la liguilla, el hecho de ver al Cabecita, de ver a Quiñones y de ver a Henry Marquín juntos, Carlos, por la ausencia de Valdés. Demostraron, Carlos, que, que pueden jugar juntos, eh, al menos en ciertas situaciones, y que pueden producir un montón, ¿no? Entonces, eh, ratificamos Fire power considerando el nivel general de la liga ahorita, que... Eh, no hay pretexto con lo de Valdés, Carlos hay Ahora demasiado... te iba a, a eso iba yo y te iba a decir, que ayer en varios de los espacios de análisis eh, eh, hicieron hincapié en eso y, y, y vuelvo a abrirlo para todos ustedes la diferencia entre, para el, un potencial título de la América está en la ausencia de Valdés no tú dices que no, yo tampoco yo siento que, que América puede ganar sin Valdés o sea, no es un bulto, o sea, claro que era un jugador oh, súper importante, sí. como el plantel que ha amalgamado América para este torneo, es de, evidentemente importante, Carlos, con ese grupo de jugadores que tiene eh, tanto de medios, como puede ser un Sánchez que estaba en la banca, el propio Rodríguez que estaba en la banca, Sendejas, que fue el que definió en la banca, más la gente que inició, Quiñones, Jonathan, el caso de Henry, Leo Suárez, Carlos, más lo que aportan Fidalgo, Dos Santos, que insisto, ahí es intercambiable, porque puede, puede empezar Ortiz hay más que suficiente, Carlos. Eh, lo que aporta Álvarez es de la lateral derecha, no hay pretexto. Eh, obviamente si hubiera sido ideal tener a Valdés, pero no hay Valdés y hay lo suficiente para eh, sacar este título. Lo que dice Silvano Camarena, ¿no? Malayo, Malagón y Acevedo comiendo siete goles entre los dos, ¿no? Dice, eh, eh, y nos dice Silvano, ¿no? Los supuestos sucesores de Ochoa, y pues los llenaron de cuero, ¿no? Eh, Jesús Ramos, este juego contra Santos encueró a tiempo a la defensa americanista para que Jardiné apriete la falla que creía tener arreglada, Toño Pasos Ochoa contento y a gusto viendo siete goles en un juego de, Maladón, de Malagón y Acevedo ¿no? Dagoberto nos acusa de estar criticando a Acevedo lo mismo que le aplaudimos a Ochoa Saludos mi querido Dagoberto, de acuerdo el único tema aquí es que Guillermo Ochoa es una leyenda del fútbol mexicano y estos muchachos están abriéndose camino. Entonces, evidentemente, eh, el estatus y jerarquía de Ochoa le respalda. Estos chavos apenas estamos viendo a ver qué onda, empezando por la coladera Acevedo, que, eh, insisto, eh, Carlos, no se trata de volar, no se trata de bueno, volar. Se trata de ver cuál eh, Yo te digo, el chavo tenía todas las hechuras para de verdad ser el sucesor de, de, de Guillermo Ochoa pero de repente la temporada pasada y, 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 y bueno, la temporada te pasada hasta que se lesionó la pasada y su reaparición son de 3-4 goles por juego Noah. me encantaría Porque, oye ganar. le tocó le tocó la rachita esa malísima con el técnico mexicano con el que estaba aquí solo, hombre se me va el nombre que estaba, con Fentanes te acuerdas el equipo de Fentanes recibía de 3 a cinco goles por juego pues no ha cambiado mucho y es, ese equipo eh, de repeto pues ahí va hay que decirlo, Carlos, que con el otro de horas que apareció el porterito este que en el juego de Cholos, eh, ya incluso por encima de la HUD, eh, espero, Carlos, que el Santos venda a la coladera Acevedo, al Cruz Azul, tal vez a Chivas podría ser, tal vez, eh, yo sé que ahí Chivas tiene a sus propios ar, o sea, arqueros, sus propios arqueros, pero eh, me encantaría ver a la coladera, Carlos, en uno de los equipos principales. Porque esa situación encuera, a Carlos, mucho de la protección que tiene estando en el Santos. no eh, Tiene una protección extra estando en el olvidado Santos. Cuando estás en Chivas o estás en Cruz Azul, tienes todo el ojo del huracán sobre ti. Y ahí de veras se ve, Carlos, que show. Sí, quién puede y quién no puede. Entonces, ¿no? Ojalá y pase eso. Santos no tiene por qué permanecer más con la coladera Acevedo, Carlos. ¿Por qué? porque ha demostrado ser frágil y para, y para el tema de lesiones. Eh, llegó el momento de sacar un billete por ese jugador, Carlos. O sea, no hay más que esperarte por él. Jesús Ramos, la delantera de América genera 10 oportunidades y mete 5. Aún así es una delantera poderosa y difícil de detener. Eh, Víctor Reyba, Chivas le rompió la quiniela, Señores, ustedes todos ustedes dieron ganador al Puebla. No, Anuar dio ganador a Chivas. No, Manuel dio ganador a Chivas. Manuel dio ganador a Chivas. Eh, Chava Zárate, Acevedo tiene cosas de Navas. Acevedo viene de una lesión. ¿Cómo le sarde que Acevedo es mucho mejor portero que el que entrena en Italia? Acevedo no tiene nada de, de Keylor. Nada, pero nada de Keylor. Nada, absolutamente. nada Nada de Keylor, esa es la realidad. Vamos a escuchar a André Jardiné. Eh, vamos a ver qué dijo el técnico del América tras la victoria ante Santos.
4: Eh, los goles sí, mejores puntuales que hay que siempre estar corrigiendo, es lo que estamos haciendo, mismo cuando no sofremos goles, como este partido de Chivas ahora, analizamos nuestros errores, trabajamos, y es así, este es el fútbol. Entonces, pero me quedo con un sabor de mismo en un partido donde las circunstancias no fueron tan buenas de salir perdiendo minuto uno a... Uh, Dar la vuelta como demos, después sofrer un segundo gol y después sofrer un tercero. La equipo mentalmente siempre muy fuerte, siempre buscando, siempre generando. Eh, generamos de verdad para hacer mucho más lo que cuatro goles. Eh, y bien, eh, seguir en este camino de cada vez más sólidos defensivamente, buscando corregir errores eh, buscando las variantes que, como la de hoy que, que van a nos, nos aproximar ahí de de termos un, un equipo con, con mucho repertorio ahí frente. Sí, lo ideal es que no, no puedes ofrecer tres goles en un partido, tiene que trabajar para, para que esto no pase. Eh, ten, venimos con la mejor defensiva del torneo, éramos hasta hoy la única equipo que tenía un promedio de goles sofridos menor que un por partido, hoy nos mató la media nuevamente, pero vamos a buscar esto. Eh, pero tiene que mirar las cosas buenas de eh, un equipo que este equipo que que, jugó, que empezó hoy he eche de verdad un entrenamiento juntos la variante de jugar con con jonathan rodríguez de más quiñones era una variante que sinceramente no me pasaba mucho por la cabeza antes eh, bien a partir de la lesión de diego y eh, también como brian se tardando a llegar de, de uruguay pasamos a considerarla con con más con más posibilidades eh, me parece que es algo bien porque nos da mucha, mucho poder de fuego a frente. Tres a tres matadores, tres artilleros.
1: Y, 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 y dice Jardín, ¿eh? Yo, opción de jugar, jugar con tres artilleros. No pasar no. por cabeza, pero ahora es a huevo. Pero antes, Carlos Vete, pero, pero todavía se nota que es un entrenador extranjero ¿eh? Eh, y brasileño. Porque dijo más o menos la verdad. Que digaste, O sea, dijo algo que, que, te, que, que te informa algo, ¿no? machotes. Sí, no salió que, con los machotes de, la, de, 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 su, de, de argentinos y uruguayos, ¿no? O sea, dijo, este, ni por aquí me había pasado por el tema de que era muy ofensivo, eh, no había considerado poner a Henry al, al cabecita y a, y a Quiñones porque, por el tema de Valdés, al no tener a Valdés, más que el otro no llegó o llegó tarde, entonces ya lo puse y lo pones en este juego. Hay que recordar, América, Carlos, un partido importante contra el exentrenador esta jornada que sigue. América va a Monterrey, Carlos. Es un partido importante. No hay que petardear. Eh, podrás perder, pero no petardear. Es importante ese juego para América contra Rayados. Sí, sí. Y, y, y va más allá de lo meramente deportivo y del acomodo, ¿no? Y hay que recordar una cosa, ¿no? Si, por ejemplo, le gana Monterrey a América... Y le gana a Cholos, eh, Monterrey va a estar top 4 de la tabla. Sí, no, no, pues de hecho, eh, Carlos, vamos eh, eh, con lo que pasó lamentablemente, ahorita vamos a hablar en Ciudad Universitaria, Monterrey llegó a 20, casi casi estamos sumando los 3 de Cholos, Carlos, eh, y con esos 3 de Cholos, ahorita estaría tercero de la tabla. Sí, y ya. esa es la realidad, sí. Monterrey está atrás de América y de, y tigres. de tigres, es así sí. de fácil. Aunque tenga sus dudas y sus problemas, eso es el tercer. Oye, hay que, que dejarlo de... bien claro. Digo, sabemos Monterrey tiene un hospital, ¿no? Es un hospital con patas, este, tiene un montón de lesiones, eh, pero pues eh, le pagan al Tano no para extrañar a los jugadores que no, que no tienen, ¿no? Sino para que con los que tiene mantenga y yo, un y yo, nivel de competencia. Afirmar que los después de los eh, Solaris, del, del innombrable, el técnico este que ahora está en Monterrey, eh, eh, y el que hubo un inicio ahí, los. No sé, eh, con, con espinas ligeramente, eh, ha sido refrescante, Carlos, eh, la llegada del técnico Jardinet. Eh, vemos muchos eh, americanistas centrados que eh, nos ha ido ganando, Carlos, y nos ha hecho sentir ilusión otra vez. No, no, eh, y, y parece mentira, Anwar, pero es al principio, en su creación, bajo la tutela de don Guillermo Cañedo y obviamente el Tigre de Trece partidos y treinta puntos, treinta puntos. Oye, uno, de los, uno de los toques de América era un América brasileño, ¿no? este Ahorita pues no tenemos brasileños en, en la plantilla, ¿no? Pero tienes un técnico brasileño y el último antecedente real de un técnico brasileño eh, en la persona de don Jorge Vieira, este pues te hace pensar en que ojalá, y ya, que tiene un estilo medio parecido ¿eh? Don Jorge en paz descanse, a como a como habla Jardiné y a como a como más o menos plantea los juegos. Dice Ramos, al menos Jardiné no salió con los típicos pretextos y choros de cassette como todos los directores técnicos, ¿no? Eh, y fíjate lo que se es Abraham mesa y me cae que tiene razón Anuar Le entiendo mejor al español a este director técnico que a Sague, cabrón. Bueno, impresionante, ya sabemos que a los que él decide honrar a sus orígenes eh, manteniendo su, su pero, ¿qué? no, pero ahora ya ves que ya le dio por, por declamar sus poesías en los partidos, y ya le puso Bartinoli como este ay, le puso un nombre de un escritor de, 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 de le echan una carrilla es espacial. aplastado, es aplastado sin sí, misericordia sí, sí, y el feliz e inocentemente empieza al, al, al mismo tiempo que está siendo bombardeado y humillado literalmente, le empieza a a ver, ustedes que son fanáticos de Martinoli García, este díganos cómo le dicen a Sague como el Empieza con su poesía, de alguna forma. Cuando empieza su poesía, luego, luego le traen, le tiran miércoles, este, pero le dicen de una manera, no me acuerdo, como a ver si se acuerdan. Aristóteles o alguna cosa. de la
0: Híjole.
1: Y hoy, como bien dices, ¿no? Ya, acuérdate que aparte todo, ya no es saguiño ya es Saguito. Sí, uh, Saguito o el momento de la poesía es Sagistóteles. Aquí nos decía el buen eh, Silvano ¡Sagistóteles! Y Julio también nos ¡Ah! decía en ¿no? ¡Ah! Eh, eh, no Y como dices tú, ¿sabes qué es lo mejor de todo? Que le encanta, cabrón. Y ¿sabes qué? La buena onda del, del equipo, del crew, pues te hace que veas los juegos divertidos también. ¿Sí?
2: ¿no? sí, sí, sí. O sea, Han el... encontrado
1: una... una... Una fórmula, ¿no? O sea, el... En un principio yo pensé que Sague, ya ves que al principio sí era como muy serio, ¿no? O sea, muy del juego, muy de... No, pues o te adaptas o te adaptas, papá. Y ha sí. caído en esta dinámica y la verdad es que la presencia sage en los juegos es divertida, ¿no? o sea, es divertida, esa es la verdad. Encajó muy bien, sobre todo porque el pinche mortal no dice una palabra, cabrón. ¿no? Pues, sí, sí. O sea, ya sea que estén o completos o casi completos, o sea, pues es un grupo por eso son tan difíciles de abatir en el tema de la audiencia ¿no? Ay, dice, dice Víctor, no salís y se muere de risa Este eh, dice Chuy Ramos, de acuerdo contigo Anwar Jardine nunca vendió humo y está cumpliendo lo que prometió al principio de la temporada, cuando pidió tiempo para imponer su idea de juego, ¿no? pues sí, sí ahí la lleva, ahí la lleva ahí la lleva eh Vámonos con, con pues una mala noticia, una noticia triste para los aficionados al fútbol. Y fíjate, Anwar, que eh, eh, este es uno de esos jugadores que me hubiera gustado ver en su prime. O sea, eh, de, por lo que nos platican, por lo que dicen que era, no me tocó verlo. Eh, siempre fue una figura venerable, respetada, eh, parte importante de aquel equipo campeón del mundo. El único equipo inglés que ha logrado ser campeón del mundo en casa, pero dicen que por ejemplo a nivel de clubes que era un jugador extraordinario, o sea que era un jugador muy por encima del promedio de la época eh, pero jamás lo pude ver jugar ¿no? eh, eh, es, es este uno de esos casos en los que te cuentan la gran leyenda de Bobby Charlton quien falleció a los 86 años de edad el pasado fin de semana eh, eh, jugador insignia del de, de, de Manchester United y desde luego de la selección inglesa de fútbol, inconfundible con su look pelonzazo acá, ahora sí que este también era pelón de oro, pelón de oro, este, eh, eh, y, eh, pues tiene esa gracia Anwar de haber levantado la Copa Jules Rimet para un equipo que, que después de él, nunca la volvió a levantar, ¿no? Sí, totalmente, Carlos, lo que decías de la, de la, de la situación de, de poder solamente observar, ¿no? Este... Ah. Eh, la mayor cantidad de, 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 de imágenes, de videos que puedes este, ver de, de, de un jugador con una eh, tremenda capacidad de conducción, con una gran visión de juego, un, un excelente disparo de media distancia y con este eh, pues el eh, eh, trayecto eh, largo con, con el United y por supuesto con la propia selección de Inglaterra, 106 participaciones y 49 goles en total, jugando desde el 58 hasta 1970, con la selección de Inglaterra y, y prácticamente eh, pues toda su carrera con el United. También este, recordar, Carlos, que él tiene un toque peculiar porque fue sobreviviente de aquel accidente del Manchester United. Efectivamente. Eh, eh, donde pues fallecieron muchos jugadores, eh, mucho personal, de, en este caso, del United. Y en este caso, eh, pues pudo desarrollar, vamos a decir, eh, su vida eh, eh, en general, eh, y se convirtió en una de las grandes leyendas de, del fútbol mundial, ¿no? Como bien lo dices tú al crecer, Carlos, eh, eh, esos nombres que no, no pudo uno ver, ¿no? Pero que inmediatamente respetas y reconoces el caso de Cruyff mismo, pues, o del caso de él, de Bobby Charlton, ¿no? Eh, los, los, los tienes siempre en la palestra y, bueno, pues es una, eh, eh, una pena, insisto, otro de esos grandes jugadores que también ya dijo adiós, el caso del propio Pelé, el caso de Jared Müller, un poquito atrás Johan Cruyff, ese tipo de grandes leyendas que ya se nos adelantaron. En paz descanse, el Bobby Charlton eh, fue eh, hecho Lord, eh, y la realidad es que eh, pues es uno de esos jugadores que yo reitero, me hubiera encantado haber visto jugar, eh, no nomás leer las crónicas, este, en paz descanse, eh, una leyenda del fútbol mundial, y dijiste con toda exactitud, eh, cada vez quedan menos de esa de esa generación, de, de esa gran generación de jugadores, los Charlton, los Pelé, de esa época eh, que fue la que cimentó las bases para el fútbol como lo conocemos hoy a nivel, a nivel internacional, ¿no? este de una u otra manera. Dice el buen Raúl, no eh, graduado de la Academia de los Red Devils, iba en el avión que se accidentó y no se mató. Hay una película muy buena sobre ese lamentable accidente, campeón... El, el accidente de 58... En, en, ¿no? en, en Italia, ¿no? En, no, en Múnich. En Múnich, no, en Múnich, ¿cierto? Sí. sí, y que decían ¿no? que, que una delgadísima capa de hielo se formó en uno de esos programas de desastres aéreos. Sí. Te explican, te diseccionan el accidente. Se hizo hielo prácticamente invisible en, en las alas y eso fue lo que marcó la diferencia. Sí, de ese, era el, <risa> ese famoso accidente, 44 ocupantes, 38... Eh,
0: o sea, que le quisieron
1: echar la, la culpa al la piloto y después de el piloto de peleó toda su vida para demostrar que no había sido su culpa, ¿no? Y final, sí, bueno, literalmente fue... fallecieron 23 personas y, y dentro de los 21 sobrevivientes eh, estaba Bobby Charlton. Esto, insisto, fue en 58 eh, y pues bueno. Eh, dice dice Raúl, ¿no? Eh, Raúl dice, campeón del triplete con el Master United. En paz yep. descanse. si eh, a a... recuerdo, le metió gol a México, ¿no? En 66. Si recuerdo ¿Eh? correctamente, le metió gol a México un gran disparo de media distancia. Chava, ese es el problema es que Bobby Charlton es que era inglés, si fuera argentino o brasileño sí. hubiera sido top 4 a nivel mundial. Pues o sea, así era considerado, chava. ¿eh? Siempre sí. tuvo, o sea, un estatus, un sobre todo, digo, a lo mejor fue modificándose en las épocas más, cuando ya agregaste a Zidane o al propio Cristiano o a, o a Messi, Carlos, pero cuando nosotros estábamos, bueno, yo más chico y tú, pues igual de, de Jurásico, este, o sea. Ahí estaba. O sea, ¿te acuerdas, Carlos? Cuando mencionabas Pele, Beckenbauer, Cruyff, este... Y, y Ahí estaba en esa conversación, Cruyff, Bobby Charlton, ahí estaban en esa... Yo recuerdo mucho, este, estando... De que más pequeñuelo, Carlos, antes de 86, sobre todo el 82, eh, o sea, Maradona todavía no, es, no había sido campeón, este... Bobby Charlton estaba en ese grupo, siempre se mencionaba en ese grupo. sí. Eh, dice, ¿no? El de Italia eh, eh, fue otro equipo. Dice, sí, creo que Torino. es Torino. Sí, sí, exactamente. Eh, la, de, la, de, fue la, la conocida como la tragedia de Superga, ¿no? En donde fallecieron 31 personas eh, eh, de, del Torino de Italia. ¿no? Este, eh, eh, otro accidente más o menos eh, eh, por ahí por la época, ¿no? Eh, dice Raúl C, ¿no? Eh, la Pantera Negra, Eusebio, también de esa época. Sí, 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 más o menos. Más o menos de esa de esa generación, así que pues en paz descanse Sir Bobby Charlton, quien se nos adelantó en el camino el pasado fin, el pasado fin de semana, carnal, vámonos con un día como hoy, un día como hoy, 23 de octubre, yep, nos subimos a la doble moto de Tatis, y 23 de octubre, o sea que estamos... Eh... A dos meses de Nochebuena, Carlos. Bueno, dos meses. Bueno, dependiendo de los días. Dos meses, Poli, prácticamente. Eh, correcto. Ok, a ver. En cuanto al día de hoy, Carlos. Ah, no, ahora ya pues, alcanzo a ver a Charlie García, alcanzo a ver a Charlie. A no, pues, el está, Char, ¿eh? Este, eh, no, pues es, está el mejor jugador de todos los tiempos, Carlos. Literalmente. Ay. Este, empezando por orden, el señor John Heisman, eh, que eh, obviamente su nombre, es el que designa al mejor jugador de fútbol americano colegial de los Estados Unidos. Él nació en esta fecha en 1869 y falleció en 1936. Eh, el legendario presentador del Tonight Show, Johnny Carson, nació en esta fecha en el 25 y en 2005 falleció. Ay, hay, mucha gente no tiene bueno hay mucha gente que tal vez no eh, eh, fuera de los Estados Unidos no no entiende la la importancia que tuvo no, la magnitud porque el, for, el, el formato que hoy vemos en, en en las cadenas de televisión abierta con sus night shows pues prácticamente nace con él eh, y, y, y él duró no sé cuántos años al aire no muchísimo es el concepto de tu night show es incluso previo a él Carlos, pero el que él desarrolla por treinta y pico de años eh, es lo que lleva a otro nivel ese concepto del programa eh, de comedia de las noches, ¿no? Literalmente. Además, tan solo falta ver, hay que ver algunos videos, que en, en YouTube. Eh, es, es genial, verdaderamente, Johnny Carson, eh, cómo presentaba las bromas, cómo llevaba las entrevistas, cuando hacía personajes, era sensacional. Oye, pre predecesor de los Jay Leno, de los este, Jimmy Kimmel, de los Conan O'Brien, de sí, los... Sí, por supuesto, pues él, él es el estándar, ¿no? Literalmente de, de lujo, ¿no? Eh... Siguiendo con la lista, en este caso, el eh, pelotero y después político muchos años, eh, Hall of Famer Jim Bunning nació en esta fecha en 31 y falleció en 2017, él es integrante del Salón de la Fama, jugando con Detroit, con los Phillies, eh, a múltiples participaciones al Juego de Estrellas, tiró un juego sin gimnasio y carrera, y también fue, insisto, tanto diputado como senador muchos años en los Estados Unidos, el siempre pintoresco eh, jugador de golf, puertorriqueño, eh, Chichi Rodríguez, cumpleaños el día de hoy, nació en el 35, eh, su majestad, el único y comparable, el mejor jugador de todos los tiempos, Edson Arantes, Nascimento Pelé, Carlos, cumpleaños el día de hoy, eh, él nació en 1940, falleció en el 22, pero eh, bueno, 1,281 goles en 1,363 partidos, tres copas del mundo, eh, y bueno, ahí le puedo seguir una hora hablando de Pelé, es simplemente el mejor jugador de todos los tiempos. Nativo de tres corazones allá en Brasil, eh, escuchaba en radio la final de 1950 entre uruguayos y brasileños, su señor padre eh, que había sido futbolista pero que tuvo que retirarse debido a una lesión, lloraba amargamente como todos los millones de brasileños que tenían cifradas las esperanzas de ganar el título en casa. Y el pequeño Edson llegó y le dijo, eh, papá, no te preocupes, yo voy a ganar la Copa del Mundo para ti. Y no ganó una, ganó tres. Sí, señor. Pelé, number one. El, eh, el escritor Michael Crichton eh, nació en esta fecha, en el 42, literalmente su, de su creación, de sus novelas, eh, literalmente salió Jurassic Park y también la eh, gran serie de, medis, de médicos, de los Estados Unidos, ER, donde estaba como estrella, entre otros, George Clooney. Eh, bien lo decías, Carlos, el cantante argentino Charlie García nació en esta fecha en 1951. Muy pachecote, pero un genio, la verdad, o sea, eh, increíble, eh, creativo, eh, eh, un personaje Charlie García. Totalmente, en cuanto al directores de cine, nació en 54 Ang Lee, él, eh, con varios éxitos en, eh, eh, en su carrera, al igual que Sam Raimi que nació en 59, él por supuesto lo recordamos dirigiendo la eh, trilogía eh, inicial de Spider-Man con Tommy Maguire en el personaje central, el eh, guardameta Anthony Subizarreta con el eh, Bilbao, con el Barrel Celona, con la selección Nunca fui fan de su bizarreta, Carlos, eh, pero bueno, reconozco su larga trayectoria. Pero bueno, Carlos, las... te voy a decir una cosa, ¿eh? este, es que nos vendieron tanto de que era imbatible, tanto como nos vendieron arconada en su momento. Sí, este, absolutamente. Eh, los españoles siempre dijeron que tenía el mejor portero del mundo, aunque el resto del mundo dijera exactamente lo contrario. Sí, era un buen arquero, pero, pero no era el, el increíble arquero que decían... Eh, que eran ¿no? errores muy puntuales en situaciones definitivas. Eh, el gran jugador de eh, fútbol americano, colegial y profesional en Estados Unidos, e incluso en Canadá, Mariscal de Campo, eh, carismático, chaparrón, pero con gran carácter, el señor Doug Flutie, eh, cumpleaños el día de hoy, nació en 62, también llegó a ser coreback en Chicago, Buffalo con los propios Chargers, Doug Flutie nació en esta fecha en 62. También buen mariscal de campo con Chicago y con los Steelers, Mike Tomsack, nació en esta fecha en el 62, lo recordamos con su número 18. Eh, recibía por ahí regaños brutales del señor Mike Ditka cuando estaba en Chicago. Delantero nigeriano, Rashid Jekini, nació en 63, en algún momento llegó a ser el referente del fútbol de Nigeria. Él lamentablemente falleció en 2012. Tremendo pitcher zurdo en grandes ligas con Florida, con los Mets. Al Leiter, nació en 65, pitcherazo auténticamente pitcher de poder eh, un ejemplo de vida, el piloto y después ahora corredor y vamos eh, hombre de ejemplo Alex Zanardi, el italiano, nació en esta fecha en 66, ustedes lo recordarán sufrió un tremendo accidente, perdió literalmente sus piernas y sin embargo le dio vuelta a su vida eh, convirtiéndose y participando como atleta discapacitado eh, pues porque aquí mencionamos a todos Carlos, hasta los bultos eh, cumpleaños, hoy el padre de la Melo Bol, del Onzo Bol, el bultazazo de todos los bultos, el contenedor, el señor Lavar Bol, el papá, ¿qué hizo él? Nada, es simplemente el papá de estos muchachos. No, cómo no, Ana? pues él, él hizo a los otros. Bueno, bueno, tiene razón, hizo a estos muchachos. Y también llegó a decir que podía batir a Michael Jordan en el uno contra uno. Increíble. Oye, que, que se ha quedado calladito, ¿no? O sea, ya tiene rato no, que Después nada, nada, ¿no? de esa ridícula, Carlos, declaración eh, literalmente le cerraron el grifo. Eh, como que ya se dieron cuenta que estaba pues, en otro planeta y ya no tuvo tantas apariciones en televisión en Estados Unidos. El director técnico actual de la Sub-23, Ricardo Cadena, nació en 69. Él fue jugador de Chivas varios años. El coach Bill O'Brien, al frente de los Tejanos, ahora está como coordinador ofensivo de Patriotas, nació en 69, la actriz Kate del Castillo Mexicana nació en esta fecha en 72, el, eh, el forward de la NBA, Keith Van Horn, lo recordamos con los Nets, una gran carrera colegial con Utah, nació en 75, el pintoresco actor eh, Mr. Deadpool, Ryan Reynolds, nació en 76, eh, John Lucky, buen pitcher con los Angels, Cardenales, Boston, nació en 78. La supermodelo brasileña Isabel Goulart, nació en 84. La actriz Emilia Clark, de la recordamos en Game of Thrones, nació en 86. Delantero ucraniano Andriy Yarmolenko, nació en 89. Buen delantero español Álvaro Morata, nació en 92. Ha jugado en todos lados, en la Juve, en el Madrid, en el Chelsea, en el Atlético. Eh, Fabinho, mediocampista brasileño de Liverpool, nació en 93. Y gran estrella de los 49ers actual, Nick Pousa nació en 97, esa es la lista de hoy que encabeza Edson Arantes de un nacimiento Pele dice Chavos, ahora tiene la barbol gracias a él empezó la moda de que los papás ya opinan sobre los hijos no sí, algo así eh, dice Abraham Mesa: la barbol es una calca del padre de Choque Pérez, los dos son lamentables e igual del
3: este... Ay, a lo mejor
1: Abraham es un poco rudo como de costumbre pero pues sí tiene su dosis de lavar eh, Pérez Garibay, Carlos, sí. M M Manny se declara parte de la familia Targaryen y dice, ¡Feliz cumpleaños a nuestra madre de dragones y gran Calici! Emilia Clarke! Este, ¿sí, como eh, no? Todo esto es en el... relación a Game of Thrones, ¿verdad, Carlos? Desde luego. Eh, yo no he tiene visto una memorable escena eh, con eh, Aquaman, que en aquel entonces hacía el papel de Carl Drogo. Este, eh, 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 memorable, ¿Memorable? salen Game of Thrones? Claro que sale Game of Thrones. Eh, no he visto Game of Thrones y soy perfectamente feliz, Carlos. ¿Qué opinas? Eh, eh, pienso que eres una desgracia. ¿no? Gracias, hermano. Ya sé, este, pero bueno. Dice eh, el buen Eduardo de San Diego, el fútbol, el juego de fútbol de Konami te permite comprar obviamente poniendo de tu bolsa jugadores como eh, Berkham, Dropa y muchos otros ya retirados, haciendo un All Star Team y juegas en línea. Dice Incluye a Maradona y Pelé. Este eh, Geoffrey Hurst tiene más armas que Purdy ahorita. Este, uh, ah, no. No, no, es el otro Hurst El otro Hearst, ok. Yo sí, pensé es que era, Geoffrey. Eh, dice Raúl, ¿no? Su bizarreta tiene el récord de juegos con la selección española, ¿no? El gran Andoni. De acuerdo, Raúl, pero híjole, ¿yo, ¿te acuerdas de contra Nigeria en 98? Santo Dios. ¿Te acuerdas contra el Milán en 94 en la final de campeones? Santo Dios. Me acuerdo de varias veces contra el Madrid en la época de Hugo Carlos Valga, me dio su bizarreta, Dios mío. Raúl C, ¿no? O Rey, el coach, que en paz descanse. Sí, señor. Sí, señor. Nos recuerda el buen Marco Verdejo. Carlos Anwar, ayer fue cumpleaños del gran Drasen Petrovic. La verdad, un jugador que se extraña por su carácter y ese tipo de jugadores entrones y comprometidos se extrañan. Parte de la antigua Yugoslavia. querido Marco, hay un documental maravilloso, ¿no? Sobre sobre la relación de él con Vlad Divac y, y, y de ese equipo, ¿no? En donde había una división clara en el equipo entre serbios y croatas, ¿no? Este, ¿Cómo se llama esa? Es, es un 30 for 30? No, no, Sí, ajá, es uno de esos de los documentales de ESPN, no me acuerdo del nombre con precisión, pero es excelente eh, y, y sí, totalmente una, una leyenda, el gran Brasen Petrovic. ¿Sabes esto? lo que hubiera, hubiera hecho en la NBA? Sí, hay que recordar que cuando él fallece en 93, estaba literalmente entrando en su en su máximo esplendor, en sus últimas dos campañas con Nueva Jersey, eh, tenía 28 años, o sea, estaba entrando en el momento correcto, prime de su carrera, eh, y hubiera sido pues... Eleven ¿no? 11 Brothers, 11 hermanos, este, correcto. Eh, sí, inclusive hay una, escenas ¿no? de Vlade de, de visitando la tumba. De... Ese tema de la, de la guerra y separación, eh, lo, lo, te lo plasmamos mucho con el básquet y también con el fútbol, que eh, cuando estaban juntos, eh, qué clase de equipos tenían, ¿no? Y de todas maneras han seguido montando grandes equipos separados, pero eh, en la vieja Yugoslavia eh, tenían unos eh, nombres este, rutinantes, ah, dice, eran, dice ¿no? Alex, ¿no? Que es Once Brothers, o sea, alguna vez hermanos, eh, 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 dice Alex. No, no, y el accidente de Petrovic, Garras, ¿no? En el auto, este, es, un, es similar al auto a la, eh, bueno, no en, en, en tráfico, pues no en carrera, como le pasó a, a Bianchi, no, el, al momento de estrellarse con un auto, una, una con un este camión que estaba parado, eh, o sea, terrible. Fíjate terrible. que tiene mucha similitud, Anor, con el accidente que le cuesta la vida a Salvador Sánchez. Son parecidos. Uh, ¿sí? Sí, 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 son parecidos, sí, sí, de acuerdo. Jesús Ramos dice, Mila Clark sale en Secret Invasion, dice por si la extrañan. Dijo, ¿quién no la va a extrañar, Chucho? Dijo. ¿Verdad, Mani? No me dejarás mentir. Pero bueno. Este, pregunta Arturo Carrillo. Petrovic fue compañero de Tony Kukoc. Sí, en la selección de Croacia. Los dos eran croatas. Eh, en, en, el, en Barcelona, eh, 92, ya jugando como Croacia. Acuérdense. Eh, jugaron dos veces contra el Dream Team. Este, y fueron su eh, medalla de plata, literalmente. Carnal, vamos a sucesos y decesos. Sí, rapidito aquí, Carlos, mención. Solamente un eh, fallecimiento el famoso diseñador francés, eh, Christian Dior, el otro día mencionábamos a Oscar de la Renta, él falleció en esta fecha en 57, a los 52 años de edad. En el 23... Este es uno de esos casos, ¿no?, en donde los sucesos, como suele suceder con todo el mundo de la moda, ¿no? Chanel, como ya mencionabas, este, eh, eh, Christian Dior, en fin, el mismo Hugo Boss, ¿no?, gente que vivió atrás en el siglo pasado, y que eh, sus nombres y apellidos siguen siendo actuales sí. porque la marca eh, sigue siendo tan fuerte como antes, ¿no? Pues uh, digo, más reciente, pero es el mismo caso un poquito con eh, Versace, ¿no? Con, con Chani Versace. Eh, cierto sí, pero punto. él es como más de esta época, ¿no? Ya, más de esta, en el esta época. el caso de ¿sí? Chanel, por ejemplo, la, la señora Coco Chanel, o sea, eh, que vivieron en los 40s, en los 30 del siglo pasado y siguen vigentes. Y siguen sí, sus marcas, totalmente de acuerdo. 1923, Babe Ruth aparece eh, como jugador de los gigantes de Nueva York en una victoria 9 a 0 a beneficio del dueño de los propios gigantes. O sea, Babe Ruth jugando con los Giants, en 1923 en un juego de exhibición Primera aparición en televisión De los famosos pitufos En esta fecha, en 1958 En 1963 Joe Berra era nombrado como Manager jugador eh, No sé si fue realmente muy bien Pero bueno, pasaba En 64 el gran Joe Frazier Ganaba la medalla de oro De peso completo de los Juegos Olímpicos de Tokio Dominando al peleador Alemán German Hans Huber parece que tiene el nombre del, del, del malo de Diehard, Dios mío. Este, Hans Gruber. Hans Gruber, ¿no? este 64 en esos mismos Juegos Olímpicos, Larisa Latinina, la gran gimnastia soviética, pues estaba eh, como eh, una de las mejores, ella tuvo eh, participación tanto en 56, 60 y 64. Eh, Jack Braham ganaba el título de Fórmula 1 en esta fecha, en 66, en el autódromo en México el hermano Rodríguez y en 77 Nicky Lauda ganaba su segundo título de Fórmula 1 superando a Jory Schechter de Sudáfrica por 17 puntos en 84 eh, Rick Sutcliffe, el Barbarroja, era designado como ganador del Young. en 93 en esta fecha Toronto le ganaba la Serie Mundial a los Phillies con el inolvidable cuadrangular de Joe Carter ante la cosa salvaje Mitch Williams Paul Monitor era el más valioso 96 en esta fecha, con los Bravos de Atlanta ganando los primeros dos partidos de la Serie Mundial, ganando 6 a 0 en Atlanta en el Juego 3, Carlos. Los Yankees montaban la reacción de un cuadrangular de Jim Lerich para ganar 8 a 6 al final y ganarían cuatro seguidos para coronarse por primera vez desde 1978. En 2000, Monday Night, ganaban 37 los delfines a los Jets, y sin embargo, regresarían para vencer a los delfines 40-37 en tiempo extra. 2008, último gol de un gran jugador de hockey de Canadá, Joe Sakek, con Colorado y con Quebec, eh, uno de los grandes jugadores de hockey de todos los tiempos. 2012, una de, las, eh, bueno, de una de las dos mejores entregas de Daniel Craig como James Bond, debut de la película Skyfall, donde el malo era Javier Bardem, tremenda, tremenda película. 2018 era el debut de la movie Bohemian Rhapsody Rhapsody a Bohemia con la muy buena actuación de Rami Malek como Freddie Mercury 2022 eh, los Astros hacían pomada a mis Yankees para llegar a la Serie Mundial y hace un año Carlos, los Phillies dejaban tendidos en el camino a los padrecitos de San Diego para llegar a la Serie Mundial hace un año los padrecitos eliminados hoy los padrecitos están en su casa Ah, no, eres hojaldra poniendo el dedo en la herida, sin la llaga. ¿sí? No hay ninguna herida, es simplemente lo que dice la lista. Tengan para que se entretengan, chulanos, pero bueno. Dice Juan Antonio, ¿cómo será más emocionante ganar la World, la Serie Mundial? ¿Con un ponche sin que le tiren o con un walk-off giro con No, pues un batazo, Juan. No, Juan, pues acabo de mencionar la madre de todos los batazos, que es el de Joe Carter. Contra Mitch sí. Williams, o sea, es... Sí, no, pula. no, Juan, no, no. Eso es de ganar con un cañonazo y, y se acabó, que un puto de... Increíble, ¿no? Mario Cuevas, tiene toda la razón del mundo, maldita sea. Tengo un puño de verdes que no soltaré. Hasta que que Kenesi es el número uno. O que nos dé su sinopsis de Rey León, Toy Story Game of Thrones. Increíble que no las haya visto el fulano. Saludos, mi querido Mario. Eh, no va a pasar ninguna de las cuatro. Arturo Carrillo dice, o nos parece estar en Cancún jugando la Serie Mundial de vacaciones con los Yankees mis Yankees eh, vamos a seguir y volveremos la próxima campaña con nuestra gran base Leiber Torres, G.J. LeMahieu Giancarlo Stanton este, Aaron Boone de Manager y por supuesto nuestro gran GM, Brian Cashman Viva ah, los yankees. y en el picheo está solo Garco. Ah, y no tenemos golpe Habrá meses, Scarlett Johansson, una de armas, Margot Robbie, qué alineación. Emilia Clark y la más hermosa Deva Cassell, hija de Mónica Bellucci. ¿Con quién serían hombres por única ocasión? ¡Fulanos! ¡Hijo de su...! Mucha gente contestaría aquí, Carlos, Margot Robbie, y probablemente es la elección correcta. No, Pero yo, muchos muchos yo. con Scarlett Johansson. Yo particularmente estaría eh, con la señorita Scarlett Johansson, este sí, yo también, este, ah, sobre todo de, de pelirroja, Abraham. sí, sí, sí. Yo me voy con la sí, Black Widow. La Black Sí, señor. Es, Pero sí, Scarlett Scarlett yo tampoco he visto Game of Thrones. Y también soy feliz como Anuar. Ya, perfectamente, ¿no? No fulano, pasa absolutamente nada. Leiva ¿no? ¿Qué te pasa? Star Wars, no eh, sé, The Fall Guy, eh, Misión sí. Imposible, Hawái, no sé, lo que sea. Es, Pregunta no Juan Pitones que si ya sabes con quién anda Tim Burton. No, me acuerdo con quién andaba Tim Burton. Eh, ¿Con quién anda ahora? A ver, refrescanos, mi querido Juan, por favor. La, la, su esposa de, de, era una actriz, Carlos. bueno, no una muy famosa actriz, pero era una actriz. Eh, era una mujer, o es una mujer espectacular, así que sí, Anda con alguien diferente, más le vale que sea alguien espectacular, porque su pareja, muchos años, era una dama. Ah, ¿con Mónica Bellucci? Sí, dice Abraham que, que, que eh, bueno, no, yo creo que él escogería a la señora Bellucci. El, ah, no, el, el, dice el Abraham que con Mónica Bellucci, ok, ok, correcto. Este, eh, bueno, pues digo, perdido, no, anda, no, digo, bellísima mujer, no bellísima mujer, eh, es una realidad señores, vamos a ir a la pausa, no se vaya es de por tres, estamos totalmente en vivo regresamos con los Chargers eh, regresamos con NFL regresamos con, con, tenemos más cosas por ahí por delante, no crea que sea, se acabó el chutale o sea, hay varias cosas este, entonces quédense con nosotros este ya vamos a entrar, estamos entrando en la tercera hora, quédense en de por tres regresamos <risa> las opciones que te ofrece dosynergydeport para impulsar tu producto o servicio, puedes tener una sección fotográfica o de video, puedes tener un landing page o publicidad absolutamente efectiva en Google Ads y en Facebook Ads, todo desde $299 dólares, de Port3 te da la mejor opción para impulsar tu producto de regreso, señoras y señores, con todos ustedes. Gracias por continuar en Deportres y pues ni para dónde hacerse, ¿no? Este, eh, no, es un partido en el que realmente eh, 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 esperáramos otra cosa, ¿no? eh, Creo que estábamos plenamente conscientes de qué equipo era el favorito y de que obviamente pues eh, eh, esta, pare esta parecía una derrota cantada. Pero a final de cuentas, pues este no deja de ser una derrota dolorosa. Eh, 31 a 17 ganan los eh, eh, jefes de Kansas City, que llegan a su sexta victoria en lo que va de la temporada, a cambio de solamente un descalabro, perdieron el primer juego de la temporada y desde entonces no han parado de ganar, y ganar, y ganar, y ganar. El equipo de Andy Reid eh, muestra poquito a poquito eh, mejoras en algunos puntos en los que habían empezado tempranito. Sigue la Taylor Swift manía, eh, 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 siguen las tomas y la señora Swift ba bailando y abrazándose en el palco con los familiares de Kelsey, este, ah, cómo batallaron para que Kelsey finalmente anotara eh, 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 el día de ayer, eh, en pocas palabras, señores y señores, este, ha sido un show, ha sido una pachanga, pero los jefes, calladitos, calladitos, este, siguen siendo una fuerza a tomar en cuenta muy probablemente, muy por debajo de la percepción que tienen 49ers del de eh, manejo silencioso y letal que ha mostrado Filadelfia, eh, eh, los jefes como que los ven por abajo del radar a pesar de que tienen a Mahomes, pero ahí están y seguramente serán contendientes, ¿no? No, no, pues por supuesto que son contendientes. Omar Stradamus dice, ¿no les parece que Herbert se excede en tirar pases eh, que pasan por todas las manos de los defensores? Como que quieren que cada pase sea como un hilo entrando en aguja. Está bajo la lupa de manera notable, Carlos eh, Herbert. Yo no sé si quieren verlo, está como el consuelo del Charger, Carlos que se necesitó una gran actuación de Mahomes, que se necesitó evidentemente que Kelsey estuviera al doble para tratar de quedar bien supuestamente con la cantante. Eh, ya ahora sacan estadísticas globales del equipo, Carlos, cuando la cantante está en el estadio y cuando no está en el estadio. ¿Y cuál es la producción de Kelsey con la cantante en el estadio o sin la cantante en el estadio? Yo creo que sabemos que eso es simplemente situaciones eh, externas de, 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 de llamar la atención. La realidad es que un equipo es un, eh, evidentemente, eh, está en medio de un tema prácticamente de dinastía, Carlos, como son los jefes, y el otro equipo está en prácticamente la misma dinámica de siempre. Eh, ¿Sí? sí, con talento, con expectativas, con un buen coreback, pero que nunca por X o Z, por esto, por lo otro, por la lesión, porque me cambié de sede, porque el dueño, porque el presidente. Porque el Cometa Halley simplemente en la organización Chargers es incapaz, Carlos, de poder dar ese saltito de calidad. ¿no? Entonces, un equipo es una dinastía, el otro equipo es los Chargers. Eso fue lo que reflejó el día de ayer, este partido. Sí, 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 así. Eh, eh, yo te lo digo. Eh, eh, es es eh, increíble, obviamente, cómo eh, se habla más de eh, si la señora Swift baila y se abraza con la cuñada o con la suegra, que lo que hace el equipo, haciendo maravillas, haciendo cosas importantes eh, dentro del terreno de juego, eh, eh, con un Mahomes que todavía tiene esta gracia de improvisar, de encontrar receptores cuando parece que no existen. Ayer tira casi 500 yardas, 424, 32 completos de 42 intentos, 4 pasos de anotación, solamente una intercepción. Eh, no hubo competencia, no hubo, no hubo competencia, esa es la realidad. este eh, Kelsey, 179 yardas por aire, eh, un touchdown y una seguidilla de partidos eh, eh, impresionante, Anuar, de recibir pases consecutivamente por parte de, de Mahomes, ¿no? o sea Ayer, eh, eh, hablando de, 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 insisto, Carlos, de esta, eh, ¿cómo es la palabra correcta? Esta swift, uh, ridícula manía. Al grado ayer, Carlos, que insisto, la gran actuación del equipo, eh, venciendo un equipo rival divisional, talentoso, insisto, todo es eh, eh, la, la swift manía, al grado de que ayer facturaron, Carlos, que ¿te acuerdas que el hermano de Mahomes ha tenido problemas legales? Eh, ayer estaba en el palco, Carlos, en el, palco, en el Royal Palco, Carlos, donde estaba la cantante, y la esposa de Mahomes, Carlos. Y ahí estaba este personaje, el hermano, que en su expediente da vuelta a la esquina. Y entonces ya sabrás eh, el mundo Swift y el mundo en general, del show business, Carlos, haciendo referencia a que la gran cantante estaba con, eh, pues, literalmente un, una persona que tiene y ha tenido severos problemas legales, ¿no? O sea, estamos hablando de este tópicos y de estos tópicos más en sí y de alguna forma yo no sé Carlos, en el fondo cuando Andy Reid va al baño, lo cual es lamentable tener esa en mente, eh, no sé Carlos, o sea, ¿tú, tú qué consideras, ¿Que, que les pone más presión, los pone más en el reflector o esta swift manía Carlos, de alguna manera baja ligeramente la atención del equipo? Yo, yo... No, no, yo, yo, yo reitero mi punto, Anwar. Es que yo creo que en este momento se habla tanto de si la señora Swift baila o no baila en los touchdowns este, eh, que, que de lo que está haciendo el equipo. Yo creo que al contrario, el equipo hasta navega de muertito porque toda la atención está en otra cosa, ¿no? O sea... yo, yo estoy de acuerdo contigo. Algunos pensarán que están poniendo más reflector, o sea, claro que hay más reflector, pero al contrario, me inclino a eso que tú acabas de decir, que el equipo está como pasando a un ligero segundo término porque es más importante quién está en el palco del Swift, qué hace, cómo reacciona, cómo brinca a un touchdown, a un no touchdown, si ¿Sí le pasan el ovoide, si ¿Sí se cae, si ¿Sí le duele el pie, en fin, este, pero no hay nada nuevo, Kansas City es la gran carta principal de la conferencia americana hasta que alguien diga lo contrario y los Chargers, Carlos, son los Chargers. Ya sabemos qué va a pasar prácticamente. La temporada se va a ir a las Chetcans y entonces van a correr al coach y las dudas sobre Herbert van a ser mayores más que nunca van a ser un, un padre Samuel. van entonces, a ser un padre ahora va a venir la gran pregunta ¿quién diablos va a ser el coach Carlos? este supuestamente llegó con características defensivas, pero al momento en que la percepción de Herbert va a bajar, me imagino que la inclinación va a ser por alguien que trabaje con Herbert Carlos entonces, ¿quién es ese coach? ¿quién es esa persona? sabrá Dios Víctor Baños dice, también se va con la viuda negra Scarlett, dice, tampoco he visto Game of Thrones, no sabes lo que te has perdido, mi querido Víctor Baños, este eh, y entiendo el porqué de tu elección. Eh, dice chava Sánchez: yo prefiero a la señorita que ya se convirtió en señora nuevamente, Olivia Collins, dice. vaya lo que yo aprendería, o sea, no sé qué tenga que ver la señora Collins, que es parte de la playa de Mexicana, de Carlos, sí, Mujeres. Carlos, disculpa mi pequeña pregunta, amigos, ¿Y cómo le hizo para volver a ser señorita? Perdón. No, no, era señorita y ya se volvió señora. Es que era ah, dos perdón, entera. Pero ya pero se volvió no lo eh, Dice Juan Antonio últimamente se ha visto a Burton con Mónica Bellucci. Estuvo mucho tiempo casado con Elena Carter. No, no recuerdo si estuvo casado o no, y aparte había otra dama. Eh, este, que dice no Jesús existe. Ramos, Game of Thrones suena a serie aburrida, pero cuando le empiezas a ver te enganchas sí, no te la acabas, este. Eh, Eduardo de San Diego dice: Yo tampoco vi Game of Thrones. Estás a tiempo de verla, Fulano. No te vas a arrepentir. Buena decisión, mi querido Eduardo. Eh, o sea, Juan, no es como que dijeras este, Star Wars o alguna cosa así, ¿no? Es eh, la mejor serie de su generación, mi querido Anuar. Juan Antonio dice: Desesperante inoperancia de Chargers en la segunda mitad. Medio paraban a los corredores, pero corría Mahomes y todos nomás milando como el ¿Sí? chivito, ¿no? Eh, eh, Carlos, amigos, es que no, hay, no, no te puedes romper la cabeza con. Son los Chargers. Arturo Carrillo, Chargers muy mal, Herbert mal, y no se puede, esta temporada ya se fue al carajo, Herbert casualmente firmó contrato, está jugando mal, esta es la razón por la que eh, Miami escogió a Tua, dice Arturo. No bueno, estoy seguro si por eso escogieron a Tua, mi querido Arturo, pero, pero sí, si eres Charger fan, estás ahorita con literalmente cara de eh, esta historia, ya la he visto antes. Eh, defiende Rule Seyer a, a, a Herbert, déjenlo en paz. La culpa es del petardo Moore, puras ofensivas en reunión, dice es que para sorprender al rival, por lo mismo fue criticado en Dallas por McCarthy. Mucha culpa es de Staley, Staley y de Moore. Bueno, ese, ok, Rule te voy a conceder ese punto. Ok, eh, porque es legítimo, Carlos, ¿no? De alguna forma te había dado cierta producción, ¿no? Este coordinador, que muchos que no sabemos nada, eh reconocimos que tenía que salir de Dallas, y misteriosamente Carlos, ¿te acuerdas que los Chargers tardaron 2.2 segundos en agarrarlo? ¿Qué? Entonces, no estás eh, es interesante, me quiero el rol lo que dices. Y si esta temporada se va definitivamente a, doblemente al carajo, va a ser muy interesante que show con eso, Carlos. Porque si se va el coach, ¿qué onda con Kellen Moore, Carlos? Obviamente pues también prácticamente va a ser el fin de Kellen Moore. Juan Antonio habían hecho lo más difícil, recuperar un fumble y fallaron en la yarda 10 de Kansas. Esas no las perdona, jefes. Eh, eh, dice Marco Verdejo Carlos Ciano. ayer Magic tuiteó que no se pueden ganar eh, solo metiendo siete puntos en la NFL eh, en una forma de enojo. Muchos muchos replies, pero creo que Magic le va a dar la vuelta a este equipo. Este cuate no se anda por las ramas hablando de sí, su Sí, creo equipo. que Marco hace referencia de Washington, de Washington. me parece. Sí. no Pobre Magic, no le fue bien porque pues eliminaron recientemente a sus Dodgers, ya vieron, en los espartanos, Carlos, eh, su universidad, el americano, fueron hechos pomada por Michigan, el gran rival, hicieron pedazos, y a eh, su equipo Washington, pues tampoco salieron las cosas. Así que bueno, pues, ahí está, ¿no? Dice, habrá mesa, un 100 millones de veces los Sopranos que Game of Thrones, este, eh, totalmente eh, de acuerdo, géneros eh, distintos, y totalmente más, diferentes pero, no los eh, puedes comparar, yo te sí, digo una es cosa. Mejor, ah, es, es infinitamente mejor. Sopranos o oh, Game of Thrones. Si es sopranos infinitamente totalmente. mejor eh, Band of Brothers que los Sopranos, mi querido eh, 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 Abraham. Infinitamente mejor, eh. pero busca este, pues, quién. Eh, dice Marco Verdejo, cierto lo que dice Ángel fue mal fin de semana para el Magic, ¿no? Este, pues, sí, sí le fue del nabo. Este, total y absolutamente Eh. Era, era, era de orgullo, es que no era posible que volviera a perder y, eh, y de una u otra manera eh, la, la soberbia eh, 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 el, el exceso de confianza eh, le pagó, le pasó el, 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 le hizo pagar el precio a los Bills de Búfalo contra los patriotas de Nueva no Inglaterra, del monje que se salvó de, 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 de una vergüenza masiva, gana Nueva Inglaterra 29-25 a en un partido con problemas con altibajos, con broncas pero que a final de cuentas logran sacar de una u otra manera la, 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 la línea de Mac Jones presenta un número que es indispensable para que los patriotas medio compitan y es cero intercepciones porque cuando él le da por regalar balones, los patriotas están perdidos Ayer contra los Bills no tiran intercepción, completa 25 de 30 pases y dos pases de anotación y al final de cuentas los Patriotas le ganan a unos confiadísimos Bills de Búfalo. Sí, estoy de acuerdo aquí, Carlos. Ese factor de confianza es inevitable, obviamente negado de manera pública y total, o sea, nunca van a aceptar eh, en este caso que un equipo que estaba tan mal como Patriotas y un equipo como los Bills que de alguna forma se hayan confiado, se confiaron y de esa manera poco a poco fue generando confianza a patriotas finalmente eh, dar crédito y eh, un poquito al plan defensivo en contra de los bills como dices tú jones eh, una eh, vamos más limpia actuación eh, 25 de 30 sólido 272 dos touchdowns sin intercepción y en este caso 96 wow. yardas totales corriendo lo voy de carlos así que buffalo petardea eh, no hay duda de ello en este juego y le da la victoria a 300 finalmente al coach Belichick, esto supone que los Son <risa> 300 ganadores en temporada regular, Anuar. Y reiteré una vez más, no mucho se habla de legados y mucho se habla de qué tan importante es o deja de ser un entrenador para que una franquicia forme parte de la historia del, del fútbol americano profesional. Y si bien siempre va a estar asociado Brady y Belichick, Belichick y Brady, hay que dejar algo bien claro, ¿no? los patriotas antes de esta, eran los patriotas malísimos de Plunkett malísimos aquellos patriotas que medio fueron competitivos una temporada en 20 de, de, de Steve Rogan, hasta que llegaron estos dos, o sea eh, esta combinación, y desde luego el dueño, pusieron a los patriotas en el mapa como franquicia, eran un equipo de rellenazazazazo eh, eh, entonces sí es importante, sin duda, 300 victorias no, de Belichick. Y, ¿no? y, y es que, no no sé, o sea, como es Stucker, eh, eh, imposible separarlo de Brady, pero será el sereno, ¿no? Eh, Shula tiene 328, George Halas 318, Belichick 300, curiosamente y calladito hablando de bajo el radar, Andy Reid está cuarto con 253 triunfos. Eh, tiene tres más que ya que Tom Landry, Carlos. Andy Reid. Oye, es que, es, hay eh, que acordarse, ¿no? Andy Reid hizo competitivísimo a Filadelfia y ha sido lo mismo con Kansas. Totalmente de acuerdo, ¿no? Y en este sentido, hay, hay que decirlo, ¿no? O sea, eh, no es normal, Carlos, ¿no? O sea, es una cifra muy corta porque eh, Mari Schottenheimer ganó 200, está en séptimo, luego Curly Lambeau 226, Landry 250, Reid 253, Belichick 300, Haras 318 y Shula 328, o sea, es un club muy, muy pequeñito, ¿no? O sea, eh, Chuck Lord ganó 193 partidos, Dan Reeves ganó 190 partidos, el propio Atún, 172 partidos, y que ahora Belichick está en el club selecto de 300, pues es obviamente algo muy, muy especial, ¿no? Ahora serían que, los morenos, que, ¿no? que, que van a ganar el Super Bowl, o van a... No. No, pero, pero bueno, eso es a lo que arriba. iba, ¿no? Este, para los Patriot fans, que curiosamente antes nadie le iba a los Patriotas, ¿no? Y de repente se hicieron el equipo más popular de la NFL, ¿no? Este, eh, yo me pregunto cuántos de esos Patriotas le siguen yendo a este equipo, ¿no? Pero ahí la dejamos. Este, es una muy buena cifra y, y es extraordinario lo, lo, lo realizado por Belichick haya sido como haya sido, este, y, y qué bueno que salió de la, de la malaria, porque pobre tipo. Pocas veces he visto la cara de alguien con tanta miseria anual y como la cara del, del monje la semana pasada. La, las últimas dos en, en prácticamente. Sí, sí, totalmente desencajado, ¿no? ¿no? No está acostumbrado a evidentemente ser apaleado, ¿no? El equipo que le quita el sueño a Fidel eh, 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 se enfrentó a el equipo sensación de la NFL. Y muchos decían, ¡ah, me bota a aquí! Miami va a encuerar a Filadelfia y que se va a demostrar el poderío ofensivo de los delfines y, y da la casualidad de que los frontales de Filadelfia son probablemente los mejores frontales de todo el fútbol americano profesional la defensiva eh, eh, trajo juidos en el aspecto físico a los delfines y con todo y que por ahí hubo una jugadota de, 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 de Tyreek Hill y que tuvo eh, 11 recepciones y todo. las águilas de Filadelfia ganaron el partido a pesar de que Jalen Hurts tuvo también un partido de esos raros, tuvo una intercepción con Pick Six y todo lo demás, pero el equipo de Filadelfia, basado más que otra cosa en su defensiva, ganó el partido. Sí, medio los dos eh, corebacks de Alabama se eh, hasta cierto punto neutralizaron, ¿no? Eh, Tua y Jalen Hurts, eh, recuerdan, eran compañeros con Alabama. Eh, tremenda actuación de J. Brown, el receptor de Filadelfia. 10 atrapadas para 137 yardas. Houston, en este caso Miami, Carlos, tenía lesiones. Pero Filadelfia también tenía algunas lesiones. Entonces, no hay pretexto, ¿no? En el caso particular de los delfines, nadie de, deja de darles crédito. Tienen una eh, poderosa ofensiva. Tienen, este, evidentemente, eh, algo especial. Eh, nadie olvidará los famosos 70 puntos. Pero en este caso en particular, Carlos, eh, cuando fueron a Búfalo, eh, eh, un equipo supuestamente de un perfil superior e igual, en el caso de Filadelfia, han perdido los dos juegos, ¿no? O sea, eh, Miami todavía sí, le falta. O sea, es un equipo que <coughs> le va a poner una madriza a los malos, pero que cuando le ha tocado jugar con buenos, no ha podido. Todavía le falta dar el estirón a Miami, ¿no? Y, o sea, es cierto, reitero, tenían ausencias, eh, pero Filadelfia también. Entonces, eh, no hay pretexto, eh, como dices tú, eh, hay que ganar contra los buenos, darle. me gustó ver el, el, traer a las Águilas de Filadelfia el uniforme mm. de la época de Reggie White, de este, de Jerome Brown, de Randall Cunningham, Traer ese verde, es un verde distinto al que usan normalmente, eh, así que estaban con ese uniforme retro muy bonito, deberían de usarlo permanentemente, por cierto. Arturo Carrillo, correcto, Carlos, muchos le van a los pechos por la mancuerna Brady Belichick, como en los ochentas, varios se subieron al, al bandwagon de los 49ers. Pues es que es cuestión generacional, ¿no, Arturo? Este, eh, sí, mucha gente se va con el equipo que gana, ¿no? El equipo que va ganando es al equipo al que le van, ¿no? Sí, pues este, es normal, ¿no? Eh, Eduardo nos decía que nos mandó un audio, Carlos. Sí, ya, ya lo veía ahorita. Eh, dicen que Arizona se aguila y compró el, el mundial, el fulano. El, 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 el teléfono de Pemar jugándonos una mala pasada otra vez ¿se referá, referirá al Mundial de Fútbol? Eh, ¿que, ¿que el estadio? ¿compró que una sede ¿Por, ¿porque no hay Los Ángeles? ¿algo así mi querido Chuy? Eh, si gusta saber si el teléfono te puede dejar eh, permitir clarificar, por favor eh, Rulseyer. Saludos, eh, Game of Thrones, Breaking Bad y Better Call Saul, las mejores series de la historia. ¿Concuerdas, Carlos? Fíjate que yo no vi Breaking Bad. Y muchos amigos, como tú, me dicen que es una gran serie. Pero yo sí tengo una especie como de animadversión muy particular por cualquier serie que tenga que ver con narcos o con venta de narcóticos. O, eh, no me gusta ver esas cosas, te lo digo, no por dársela persinados ni nada, pero no me llama la atención el tema. Entonces, este, eh, no sé, no sé, no sé. No, dice, mundial de béisbol, fulano. Pues están a un paso de que me los despachen. O sea, eh, por cierto, ya está ese partido, Carlos. Eh, 0 a 0, ¿no? Alta de la segunda, 0 a cero. 0. Así que, bueno, pues ahí está. Eh, eh, ¿Cómo le fue a los Aztecs, carlos No, pues, Carlos, ¿cómo les fue? Perdieron seis a cero, Carlos. ¿En, qué? ¿En cuántas entradas? En un juego de fútbol americano. No, hombre, eh, de altísimo octanaje las ofensivas, ¿no? O sea, eh, 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 está bajo fuego el coach Hoke, ¿qué ¿eh, Carlos? Yo creo que a lo mejor me le van a dar cráneo, ¿eh? ¿eh? Miserable, no, no hay justificación para esto. Oye, 6-0 y dos patadas, ¿no? O sea, es verdaderamente miserable lo, lo que aconteció. Eh, en este caso, en el, en el famoso Snapdragon, Carlos, eh, efectivamente, dos patadas. Nevada eh, obtuvo su primera victoria de la temporada y dejó a San Diego State con marca de 3 ganados y cinco perdidos. Eh, no, no hay nada más que decir, miseria total. El coreback corredor Jalen Maiden, 6 de 14, 47 yardas como coreback, Carlos. Eh, corrió para 52 yardas, Carlos. Tuvo más yardas el coreback como corredor que como coreback, Carlos. Oye, teníamos rato que no veíamos una encarnación tan mala de los Aztecs, ¿no? Totalmente, y sí me sorprende, eh, porque insisto, la primera etapa del Coach Hawk fue muy buena, todavía dejó las bases para después lo que hizo eh, el siguiente entrenador, pero ahorita evidentemente no traen nada inofensivas. ofensivas. Ve, ve lo, que, lo que dice Chava, Nevada venía 0-5 y todos sus juegos los habían promedio, perdido con un promedio de 20 puntos de diferencia. Sí, sí, sí. Esta es una de las miserables, auténticamente, de la vecina ciudad de San Diego. Eh, sí. Santo Dios. Eh, Oye, Carlos Tapia dice, tan malos son que fue 6-0 con tres safeties, ¿no? Sí, por poco. <risa> por poco. Eh. Algo tiene que pasar aquí, Carlos. Esto no, no, no puede pasar. No puede pasar. O sea, yo sé que tampoco... San Diego State en fútbol, en fútbol americano nunca va a ser lo que es en básquetbol, Carlos. Pero no, no, esta miseria es inaceptable, ¿no? Inaceptable. Y en el resto de la actividad, ya con los top 25 y, y, y vámonos al resto de las eh, actividades en el fútbol americano colegial de la NCAA, más allá de la miseria de los pobres Aztecs. Eh, po pobres Aztecs, ¿no? Pero bueno. Este, en este caso en particular, pues destacar algunos de los. Eh, de los resultados, carlos más llamativos, sobre todo las, de las eh, eh, universidades más, más importantes. Y en este caso, en, eh, en específico, en cuanto a Michigan, ya decía, le ganó a los propios espartanos 49 a 0. Ah, en los últimos días salió algún reporte, Carlos, acusando a Jim Harbaugh de hacer trampa, Carlos. Vamos a ver dónde queda esa situación pero por lo pronto quien la pagó eh, fueron los eh, famosos espartanos, ¿no? En el clásico ahí en Michigan los hicieron pomada y fue eh, pues una humillante, eh, verdaderamente una humillante derrota eh, para, para los espartanos, ¿no? En cuanto a algunos otros eh, frentes en particular, eh, el partido de la jornada que era eh, Ohio State en contra de Penn State, 3 contra 7, ganó Ohio State 20 a 12, por su parte, Utah sorprendió, a Carlos, ganándole a USC, 34 a 32, cayó el famoso Caleb Williams, eh, por su parte, los Seminoles le ganaron a Duke, 38 a 20, y Alabama venció 34 a 20 a Tennessee en algunos de los juegos eh, más importantes de lo que es esta jornada, no jugó Colorado del de famoso coach eh, Dion Sanders en esta, en esta jornada, entonces eh, Georgia se mantiene como número uno en el ranking, Michigan dos, Ohio State 3, Florida State 4, Washington está quinto, todos estos equipos están invictos, eh, Oklahoma sexto, son los equipos que están invictos hasta este momento. Chabas, te dice Caleb Williams se convirtió en Gino Smith, eh, pues algo así, eh, una dolorosa derrota para USC a manos de, de Utah, ¿no? Y dice, dice Chava Sante que por culpa de los Aztecs perdió un par de ladies y les quitaban 11 puntos a Anuar. Santo Dios, Chava. Pues este sí, sí, sí pega, ¿no? Porque esta es una de esas derrotas eh, brutales, pues. Este... No, no esperas que alguien pierda 6 a 0. Eh, sí, no, no, está, pero del nabo, ¿no? O sea, 6 a 0 en fútbol americano, colegial, cabrón. O sea, ni siquiera profesional. Y este, aquí nos sí. complementaba Juan, ¿no? Dice Utah, lleva tres años seguidos pegándole a los famosos troyanos, yep. eh, y pues con los soles de Mexicali, pues como con los Aztecs, ¿no? Sí, eh, Manny nos dijo que también va a eh, eh, apoyarnos, carlos con su gran gafete, su columna, también hablará un poquito en los siguientes días del tema soles, no va a haber playoffs, prácticamente esta organización siempre ha estado en los playoffs, y ahora no va a haber playoffs, como decíamos, no, no creo que sea un tema de conformismo, ¿no Carlos? Es un tema de que, pues a todo el mundo les pasa, ¿no? simplemente eh, llega un momento en que una organización va a haber un momento en que no obtenga un boleto a calificación eh, es natural y pasa en todos lados no perdieron este en este caso el último encuentro ante este particular nombre corre básquet así se llaman o sea los corre eh, en, de, es de este... los corre caminos pues sí pero el nombre dice corre básquet no o sea pero bueno en fin eh, 88 83 el León está en primer lugar, eh, por cierto está parejísimo ahí con los propios Libertadores y con Fuerza Regia, pero en este caso no alcanzará para eh, etapa de postemporada. Eh, trataron, cambiaron de coach, simplemente no funcionó y me imagino que vendrá otra nueva, eh, otro nuevo ajuste, Carlos. ¿no? O sea, pues no, no les va a quedar, no les va a quedar de otra, ¿no? Este, esa, esa es la realidad, Víctor Baños. Eh, nos mandó este mensaje hablando del eh, béisbol, que por cierto Anwar ya va ganando Arizona 2 a 0. ¿eh? No, no 2 Carlos 3. Ya es 3-0 Wow, 3-0 sí. Ok, adelante mi querido Víctor, te escuchamos
5: Saludos Carlos Anwar que tengan un excelente inicio de semana para comentar un poquito de las series de camp campeonato por el lado de la nacional aunque Arizona pues ha demostrado pelea y se les puso bravos a los Phillies, eh, principalmente por las dos voladas de, de Craig Kimball, volvieron a la vida, pero ya el, el sábado tomaron el control de la serie, se pusieron 3-2, va a ser muy complicado que en Filadelfia les logren sacar un juego a Arizona, sería una verdadera proeza, pues parece que todo está encaminado para que hoy los Phillies ponchen su boleto a la Serie Mundial.
1: Lo están haciendo, por el otro victorio. lado
5: qué tremenda serie se está teniendo en la liga americana con esta nueva rivalidad de los Rangers y los Astros tremendos juegos desde el juego del sábado intensísimo el de ayer hasta que se abrió la, la brecha para los Rangers también estuvo emocionante con gran picheo los Rangers de la mano del gran picheo de Eovaldi, el bullpen resistiendo eh, y dos grandes managers en Dusty Baker y, y Bruce Bosch que han hecho que esta serie esté echando chispas. Hoy prácticamente pues es un volado. Eh, poquita ventaja le dio a Houston, pero todo puede pasar. Aquí se puede dar el, el tanto que ganen ellos o que ganen los Rangers. Esperemos y sea otro gran juego para ver quién, quién ponche su boleto para la Serie Mundial. Saludos, cuídense mucho.
1: Que yo te lo diga mi Victoria, como siempre muchas gracias por participar, pues ya ves ahorita ya va ganando Arizona Este, y yo pensaba igual que tú antes de empezar y, y sí me sorprende que vayan no, es lo más increíble Carlos, el gran pelotero Tommy Fan, Carlos fue el que abrió el camino Juan la... ¡El ex padre de San Diego! Tommy Fan, home run, luego Gurriel home run, y luego el veterano Longoria con un doblete y eso es lo que tiene adelante a los Diamondbacks, 3 por 0 en contra de la serpentina de Aaron Nola. Por lo pronto, Nola eh, parece que está en modo eh, de su hermano bateando. Cuatro hits, tres carreras, una base y dos palos de vuelta entera. Pero, largo camino, ya sabemos que la ofensiva de los Phillies es brava, pero por lo pronto, gran inicio sorprendiéndonos a todos de los Diamondbacks. Dice, dice Víctor Reiva, los Patriots le corrieron con singular alegría a los pobres Bills. o sea este eh, eh. Y aquí eh, vamos a censurar a el bot ruso que ataca a Víctor Baños, Tito 691. <risa> eh, él, Víctor Baños es VIP. Víctor Baños es un hombre, es un hombre. Víctor Baños se anima, se atreve. Víctor Baños es un hombre y merece todo el respeto, es VIP. Bot ruso Tito 691, yo me quedo con Víctor Baños por encima de Toño, de Septién de Carlos Yeme y de ti. Víctor ha sido atacado por Tito 691, pero bueno, en fin. Este, mira, para Beneplácito de, de para Beneplácito, de, de, del buen eh, Tito, le mandamos un saludo hasta esta Ahora es Eduardo de San Diego, ¿no? Con su análisis. Adelántenalo.
7: Pues uh, en la jornada de ayer de la NFL, los pues, Chargers digo, no se esperaba, como
0: bien dicen, que ganara. Eh, sí, pero que había pelea. Por momentos en el primer cuarto y segundo cuarto estaban ahí, ¿no? Pero
7: después el equipo empezó a, a perder mucho la, el balón. Eh, Herbert creo que estuvo bastante errático, bien dicen, eh, tratando de tirar los pases entre los defensivos. Ahí los bloquearon varias veces. Eh, yo creo que Herbert también excedió en el juego aéreo pero también hay que decir que también estuvo un cuando había unos pasos ahí que tiró eh, Herbert donde tenía el, el receptor solo y los voló, eh, yo creo que Herbert es un para mí es, muchos eh, no estarán de acuerdo, pero para mí es un quarterback que puede llegar al Super Bowl si le ponen a un mejor coach yo creo que le puede sacar jugo Herbert tiene talento Chargers tienen talento eh, desde hace buen tiempo y Herbert pues eh, le falta ahí, no bueno, o sé, sea, alguien que lo pula desde mi punto de vista. Los Eagles se ven muy fuertes. Yo la verdad, para mí es el favorito junto con los Chips para llegar al Super Bowl. Para mí salió la, va a ser la revancha entre los hermanos Kiaoze, por cierto. Eh, yo a los Eagles les veo muchas armas, a Hearst le veo muchas armas. De, acabas de ganar ahí un safety. Los Higos que acaban de traspasarlo, acaban de anunciarlo hace rato, eh, no, no me acuerdo el nombre, y la verdad se ve, no se ve por dónde le pueden ganar en la final de la conferencia. Va a ser un gran gol contra los 49ers. Creo que los Niners, dependiendo de las lesiones que tengan, podrían o no superar a los Higos, pero sí se ve difícil que en la final de conferencia le pudieran ganar a Higos. Y los, los Chiefs, pues la verdad Mahon está ahorita en modo superlativo, está muy afinado, muy asertivo con los pases, pierde poco el balón, eh, eh, tiene muchas armas que Ancestini, incluso el, 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 el los jugadores novatos y otros que no juegan como Valdés, anotan touchdown, entran y anotan touchdown, la verdad también que sigue se ve muy fuerte, eh, va a ser una temporada, en temporada muy buena, creo yo, pero sí creo que Digo, si Cancel llegarían a la final. Por último, la América. francamente eh, fue un buen juego. Estoy de acuerdo con Álvaro. El portero debe seguir siendo Malagón. No creo que haya sido para tanto el error. Eh, estaba difícil la, la pelota, pero si se dieron cuenta más adelante, corrige, le llega un balón similar y lo hace perfectamente. Simplemente muy, golpeando la pelota hacia un lado. ¿no? Me parece a mí que Malagón es un portero no es un portero superestrella, estrella, pero es un portero cumplidor, tipo Adolfo ríos tipo, no sé, uno de esos, ¿no? Que no son los, los, los tíos de reflectores, encima, como Ochoa, pero sí son, es un buen portero que en América se puede ahorrar bastante dinero dejándolo a él de titular Y más adelante, si, entonces, si los errores se acumularan, pues bueno, hay que tomar una decisión, pero yo creo que Malagón está perfecto, en América jugando con mucho punch. Miñones creo que poco a poco ahí tomando el control como líder del equipo, ¿no? Eh, yo creo que va, le va a beneficiar a la
1: América que no esté Valdés, porque va a jugar va a cambiar su forma de juego. Me parece todavía más ofensiva. Saludos. Ahí está, bueno, Eduardo. Este, eh, y sí, fíjate que yo coincido contigo eh, eh, en el aspecto de los Chargers, ¿no? Y del propio Justin Herbert. Creo que si tuviera un mejor coach, a este equipo le cantara otro gallo, pero pues es lo que hay. Eh, esa, uh, o, o sea, sí, Carlos, tal vez sí, y sí, eso sí es bueno el atenuante que nos dio nuestro amigo de, de los números que puso y ahora que trajeron al gurú este Moore, vean qué está pasando. Pero bueno, pues esa historia se si la escuchamos mucho con Fouts, Carlos, que tenía al mejor coach posible y de todas maneras no ganaron. Y Philip Rivers llegó a trabajar incluso con el propio North Turner y tampoco se pudo dar el paso, ¿no? Teniendo también grandes rosters. Entonces, este, aquí el problema es el, el sanate en general ¿no? de, de, la, de la organización. Dice Juan Antonio, en 2001 los D-Bags, eh, le iba a los d por su one to punch Sería divertido que regresen a la Serie Mundial, o mínimo, eh, vendan cara a la derrota contra los CIDES, pues por lo pronto van ganando. ¿no? Este, eh, eh, Así que bueno, pues ahí está. Vamos a continuar con eh, eh, lo que sigue eh, dentro de la acción internacional, Anwar, vamos a el resumen relámpago de lo mejor en el fútbol europeo. Sí, de acuerdo, Carlos. Aquí, este rapidísimo, nos vamos con la cuestión de Johnny. Eh, 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 ok, de los, de los eh, tops, eh, en este caso, en España, Carlos, eh, buen partido entre el Sevilla y el Real Madrid, empate a uno, hubo de todo, polémica arbitral, brutal, eh, temas ahí con Vinicius otra vez, Sergio Ramos enfrentándose a Oye, a, a ver, tío. yo nada más quiero preguntar una cosa, ¿por qué con ningún otro jugador se había dado tanto la situación de los comentarios racistas como se ha dado con Vinicius? Es una muy buena pregunta, Carlos, no, no entiendo qué está pasando con este jugador en específico, Este, o sea, porque todos sabemos que hay una cosa, son mentadas de madre, y otra cosa son insultos racistas, ¿no? Sí, porque has tenido Entonces, a otros muy buenos jugadores de color en épocas medianas eh, y recientes, eh, llegaste a tener a Roberto Carlos, llegaste a tener a Marcelo, llegaste a tener a otros jugadores de color, y con ninguno había pasado lo que pasa con este. Pues sí, eh, ha ligeramente disminuido, pero sigue siendo un problema. Reitero, Carlos, qué gran partido Sergio Ramos, eh, retomando su nivel, en eh, eh, modo Madrid, por poco se agarra madrazos con Rudiger. Eh, jugando a un gran nivel, Sergio Ramos con el Sevilla. El Barcelona le ganó al Bilbao 1 a 0, Marque Giu, otro jugador joven de la, de la Masía, con el gol al minuto 80, el Barca tendrá mil defectos, Carlos, pero vaya que saben sacar jugadores jóvenes, eso nadie, y más importante, darle oportunidad a sus jugadores jóvenes, el Barcelona es un modelo en ese sentido. El Celta eh, vapuleado por el Atlético 3 por 0, los goles 3 de Griezmann, en el partido, el Madrid es líder con 25, Girona ahí está con 25, Barca 24 y el Madrid 22. En Inglaterra, eh, el día de hoy ya hubo partido, Carlos, eh, y en este caso el Tottenham le ganó 2 por 0 al Fulham y está obviamente en la parte alta de la tabla con el equipo Fulham, el delantero mexicano Raúl Alonso Jiménez entró al segundo tiempo y, eh, por supuesto, eh, no marcó. Eh, en este caso en particular, entonces... Eh, la Premier, con el triunfo de hoy del Tottenham, eh, literalmente pone a este equipo como líder con 23 puntos. El City le ganó al Brighton 2 a 1 con goles de Julián Álvarez y Halland. Chelsea y Arsenal, buen partido, 2 a 2. Liverpool le ganó al Everton 2 a 0 con 2 de Salah. Y el United de milagro, menos mal que le pudieron rendir tributo a Bobby Charlton, 2 a 1 de visitante al Sheffield. Por lo tanto, Tottenham líder con 23 y el City y el Arsenal tienen... 21 puntos. En Italia, el Torino fue vapuleado por el Inter, 3 a 0. Otro gol de Lautaro Martínez. La Juve le ganó 1 a 0 al Milán de visitante con gol de Locatelli. Inter líder con 22, Milán 21 y Juventus 20. En Alemania, el Bayern le ganó al Mainz 3 a 1. Goles del Francesco Mann, Kane y Goretzka. Y el Liverpool sigue de líder con 22, Stuttgart 21 y Bayern 20. PSG 3-0 a en Estrasburgo. En la Ligue 1, Mbappé marcó de penal al minuto 10 el Mónaco está de líder con 20, el Misa 19 y el PSG 18. Eh, hay que recordar, Carlos, que en este caso es eh, semana de Champions, ¿no? Mañana hay Juegos de Champions. Y así es como le fue a los top clubs en Europa. Vámonos con los mexicanos en los diferentes clubes, también en el viejo continente. Su participación, quiénes jugaron, quiénes no, quiénes se hicieron presentes y quienes desaparecieron. El Chaquito, gol, pero salió tocado y es una cuestión que todavía está por resolver en el tema de, de lesión, Carlos. 4 a 0 al Vitesse, Chaquito titular y otro gol más al 37, pero salió eh, tocado al 66. PSV 3 a 1 al Fortuna en Holanda, el Chucky inició y salió al 68, no marcó. El Aston Villa le puso una madriza al West Ham del, del Machín, 4 a 1. Edson jugó todo el partido, pero su equipo fue vapuleado. Eh, en España el Mallorca de Aguirre perdió contra la Real Sociedad 1 a 0 eh, Andrés Guardado al, eh, eh, inició y salió al minuto 60 en el empate de 1 contra el Getafe, en este juego Carlos, Guardado 208 partidos con el Betis es la mayor cantidad de un jugador extranjero en la historia del Betis eh, suena pero no es poca cosa hay que darle crédito totalmente a Guardado, eh, esa es la realidad Qué Gran Carrera ha tenido en general Salernitana 2 a 2 con el Kriagler y Ya nuestros amigos soltaron su veneno. Memo fue suplente por la decisión ridícula del director técnico eh, Pipo Inzaghi, Veremos qué pasa en el siguiente partido. Johan Vázquez, titular, pero el Génova volvió a perder ante el Atalanta 2 a 0. Gerardo Orteaga titular con el Genk de Bélgica, que ganó 4 a 0 al Mecklen. En la MLS, Carlos Vela no da una. Salió de cambio al 85 y el L.A.G. sí empató con el Vancouver a uno. No anotó. Puligol titular, salió el 93 su equipo ganó 3 a 1 pero no marcó el Houston Dynamo, le ganó al Portland de visitante, HH titular el AEK de Atenas ganó 3 a 0, Orbelín entró en el segundo tiempo y esa fue la actividad de los mexicanos en el fin de semana así que bueno, ahí está más o menos más participación de ustedes y dice por acá eh, Mario Cuevas, una pregunta eh, Anuar estaba hablando de Víctor Baños o del Turco Mojapet? Eh, cuando hablé de VIP estaba hablando de Víctor Baños, Mohamed está ahorita en, eh, en la cajita de eh, castigos del hockey, mi querido eh, amigo y aparte, porque ahorita hablaremos tantito rápido del juego de Pumas, mañana hablaremos más, Mohamed está ahorita en modo Mohamed, y eso no es bueno Fidel Ortiz, Tito691 es el menos indicado para criticar un análisis como el de Víctor Baños, ya que este personaje no sabe dar argumentos para todo tipo de temas y solo sobresale por ser un fanboy eh, la opinión es, de él. Es correcto. Eh, Arturo Basulto se incorpora y dice, salud señores, buenas tardes, salud, mi querido Arturo, gracias por estar con nosotros. Chavasarte, como que el Bebote Jiménez volvió a anotar, creo que si sigue así, será el primer delantero de la liga holandesa en anotar 30 pepinos. ¿Sí? ¿Sí? Y vaya que ha habido nombres ilustres en esa liga, no, ¿eh? Bueno, bueno. Bueno, sí, sí, de acuerdo. este De acuerdo, dices de incluso grandes leyendas brasileiras, por decirlo. ¿no? Lo no, platicábamos y eh, le recomendamos que lea el, el gafete del buen Manny y Manny Cepedex en eh, www.deportres.com. se acabó la historia, ahora sí ya se acabó la historia del San Diego Loyal, lo vamos a extrañar, pues, nosotros creo que fuimos tal vez el único medio eh, en Tijuana que, que pues, les dio un update puntual prácticamente desde que empezó hasta que hoy hoy termina, ¿no? Este, eh, bueno, nuestro gran eh, amigo Heriberto Carlos, nuestro amigo compañero reportero de del de, de Imparcial, eh, del Antes eh, Frontera, él siempre estuvo ahí, el propio Tony también ahí estaba desde el pie del cañón, este, pero en fin, eh, es muy particular, hace hiero ¿te acuerdas que se presentó el muy discreto logo del nuevo equipo de MLS, el San Diego FC? Eh, y al mismo tiempo, un par de días, se da la culminación, de el último juego de Loyal, tanto trabajar para llegar al playoff, un juego en casa y lamentablemente para ellos en un juego de Alarido eh, acabaron perdiendo y prácticamente fue pues, eh, el punto final en la existencia de este pintoresco equipo, 4 a 3 cayendo ante el Phoenix Rising en la actividad de los cuartos de final del USL Championship y pues eh, básicamente pues eh, Babalú eh, para el equipo del de San Diego Loyal. Es... qué chiste, porque tenían su cuerpo de, de, de su, por, su, su barra su, su por, sus porristas este, eh, los uniformes muy bonitos eh, la parte en donde aparecía la Nondoro, eh, eh, fue poco pero intenso, eh, lástima que se haya terminado de una u otra manera gente, eh, bien decíamos, se acabaron jugando por ahí el propio Alex Guido Carlos, gente que conocíamos eh, directamente con Cholos, Carlos Guzmán y obviamente Joe Corona, de ellos eh, será interesante ver a ver qué hace Joe eh, si volverá a buscar cabida en MLS, tal vez en la propia Liga MX, será interesante ver, yo creo que Joe todavía tiene para ofrecer por ahí será, será, seremos pendientes a ver qué hace, ¿no? Pero sí eh, no se dieron las condiciones para poder seguir, sobre todo ya cuando el proyecto de MLS quedó consolidado con otras partes involucradas, ¿no? Y cuando nadie lo esperaba, eh, viene el tropezón, eh, hablo de Choros Femenil, eh, que pierde eh, eh, un partido que debió haber ganado y que sin embargo pues no tuvo el tino, se le cerró la puerta y eh, eh, no cae eh, muy bien la derrota, eh, especialmente jugando en casa y sobre todo con el hecho de que ya entramos en una parte en donde los puntos que dejas te van a costar lugares al final, ¿no? Sí, sobre todo, Carlos, porque si estaban en ese duelo directo con Rayadas, Carlos, por el tema de quién tiene la localía en el juego de cuartos, eh, con esta derrota Tijuana se quedó en 31 y Rayadas, que había vencido a Tigres, eh, reafirmó su lugar con 35, ¿no? Entonces cuatro puntos de diferencia por esa situación crítica, ahorita jugarían entre ellas en este momento, pero la localía sería a favor de Rayales, no Entonces, ahí es donde duele, lamentablemente, este resultado. No hay otra forma de verlo. Es un golpe para el equipo de Tijuana, que venía jugando muy bien, y cuando afrontó este juego con etiqueta de claro favorito, sufrió la derrota en descargo. Juárez está teniendo también una buena temporada con las damas. Está en octavo lugar con 26 puntos, Carlos. O sea, no es nuestro equipo favorito femenil Mazatlán, que tiene un punto. no Es un buen equipo Juárez, sin embargo, de todas maneras, te duele la derrota eh, el día de ayer eh, que sufrió en casa eh, eh, Cholos Femenil. Eh, sí, oye, eh, alguien... hab hablando de, de la derrota en el momento menos indicado, ¿no? Sí, es, el gol es... de, de Singano al minuto 60 le dio la victoria a Juárez. Eh, Arte, las peores contrataciones de la serie A en la historia han sido de mexicanos, el de la América Layun y la Coladera. Oh, que esparciendo veneno, como siempre el buen chava, ¿no? Carlos Tapia, el nuevo logo del San Diego MLS, no es feo es lo que sigue, ¿no? Es terrible, A dice. Sí. A mí no me gustó eh, y Carlos no me gustó. Tapia, del Loyal me quedo con el juegazo que le dieron al Sounders aquí en el torneo de Copa dice Carlos Tapia Sí, sí recuerdo cuando Carlos nos platicaba, así correctamente Juan Antonio, hasta el Wave, o sea el equipo de fútbol femenil de la Liga Profesional de los Estados Unidos, donde juega Alex Morgan dedicó un tweet de apoyo para el Loyal Dice, ahora a ellas les toca ir al playoff en ¿eh? juego 5 de noviembre. Correcto. Eh, dice Rul, ¿y, ¿y la liga sigue o solo el equipo del Loyal desaparece? No, la liga sigue. No, no, la liga sigue. Eh, querido, eh, lo que ya... O sea, Eduardo Salvador, de San Diego, Rangers tiene años de miseria deportiva, gastando mucho dinero desde la época. George Bush, dice eh, Eduardo.
7: Bueno, Dicen tuvieron que... esas
1: dos series mundiales hace una década y piquito, ¿no? Y ahora están de regreso eh, contendiendo, ¿no? También sí. tuvieron un buen equipo cuando estaba Juan González y Pocho Rodríguez. Eh, ah, no, eh, Cruz Azul es una, es una facha. Cruz Azul es una eh, Antuna, Carlos Antuna metió un golazo. Este eh, eh, el ingeniero salió dando declaraciones de que no bueno sé es que jugamos mejor que ellos pero perdimos, ¿no? O sea este ya mejor quédate callado, carla. ¿Y sabes qué? Si yo fuera Cruz Azul, no volvía a jugar con este uniforme. Eh, sí, parece que es parte del salate. Eh, la, 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 la estética cuenta. Y en este caso este uniforme es anticruz Azul. Pero más importante y anticruz Azul, Carlos, es una plantilla muy mal conformada. Imagínate nada más entonces lo que tienes que darle la vuelta, Carlos en el tema económico, para variar con Cruz Azul, vas a tener que contratar entrenador, vas a tener que contratar a varios jugadores para darle la vuelta, porque si creen que este roster Carlos, tiene la capacidad de desarrollar para un, un nivel de, de contienda de título, es ridículo, ¿no? Entonces, este tíres es Tires, ganó con su clásico modo, con la fórmula de siempre el veterano Guiñaki, al final el veterano Careo Carioca resuelve, se lleva los tres puntos pero sí, lo de Cruz Azul pensando sobre todo para la próxima campaña, ¿qué billetote eh, van a tener que meter, eh, Carlos, para poder medio enderezar este barco? Sí, sí, eh, eh, la verdad es que no no, más no hay por dónde, eh, eh, Cruz Azul se equivocó desde el principio, el experimento Tuca fue nefasto, eh, lo que viene después es todavía peor, eh, eh, simple y sencillamente eh, esta institución navega, eh, eh, no es lo que era, perdió algo de mística, eh, eh, a lo mejor estoy equivocado, Anuar, pero mucho del Cruz Azul eh, era la familia Álvarez, ¿no? Desde los tiempos del padre hasta, hasta los hijos, como hayan salido, ¿no? Y eh, sí, para este... bien o para mal, ¿no? O sea, que haya sido corrupta la administración, que sean tal vez lo peor del mundo, será el sereno, pero evidentemente había ahí una especie de cara, de, 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 de lazo, y este, esta nueva etapa está siendo complicada. Terrible. Robert Dante y Boldi, eh, discreto como siempre, ya nada más le faltó decir, este pues es que ganaron ellos, ¿no? Pues, pues, pues sí, ganaron Cario Carioca, o sea, para variar, ¿no? Digo.
2: No es de ahora. Yo lo hago. Nosotros lo que hacemos es darle, tratar de darle continuidad y darle confianza y con los trabajos, tratar de darle una idea de juego y jugar. Eh, intentar jugar bien al fútbol para sacar los resultados siempre estar más cerca para sacar los resultados hoy la realidad es que no jugamos bien pero pudimos sacar un re el resultado ante un rival muy complicado muy difícil que tiene buenos jugadores le vuelvo a decir lo que dije el otro día en la conferencia individualmente tiene muy buen plantel muy buenos jugadores le falta el aspecto co colectivo hoy anduvieron bien en el aspecto colectivo cuando tuvieron que defender e intentaron eh, hacer bien pero bueno, encontramos el gol al, del triunfo al, al final y eso nos dio el, 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 los tres puntos que eran importantísimos para nosotros, pero la cara la, del gen ganador lo tienen desde antes que nosotros llegara, entonces intentamos dar esa continuidad seguir con esa continuidad, los jugadores referentes están muy comprometidos y los jóvenes están sin
1: Lo que Siboldi quiso decir, yo no le muevo a nada, estos vatos juegan y ganamos. Sí, es que la, la pregunta era así como que él, Carlos, ¿no? Y darle crédito a Siboldi, pues dijo lo correcto, ¿no? Pues este grupo ya trae vuelo, ¿no? Desde hace buen rato, y yo, pues básicamente lo que dices tú, pues estoy más que nada eh, haciendo y, y, y dar, darle continuidad totalmente, ¿no? Eh, Carlos, como siempre, gracias a Alex por su apoyo, directa e indirectamente, a TJ Sports con los audios, ya sea en días pasados, que no lo hicimos, este que no mencionábamos, y gracias a Alex Guzmán y a TG Sports, como siempre, por, por, por su apoyo, ¿no? Eh, pero bueno, correcto, es igual, porque insisto, la pregunta era de nuestro compañero Regio, era muy así, como que él, ¿no? Y pues, correctamente dijo, pues no, 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 pues, este equipo ya trae su... Anuar. Anuar. Sí. Anuar. Sí.
0: y despertó elegida!
1: Sí, aunque, te, aunque te arda, ¿no? aunque te arda este, bueno, Puebla, Híjoles, Puebla, 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 pues Puebla, Puebla. Oye, aquí hay que destacar algo, ¿no? Este, Uno, el mejor jugador de Chivas volvió a hacerse presente en el marcador, nos referimos al Piojo Alvarado, que de una u otra manera mantiene un muy buen nivel, y ojalá y los jugadores de Chivas se, se contagiaran un poquito de lo que hace. Y cae este gol de Cisneros, que es extraordinario. Eh, eh, contra un Puebla agarrudo, correlón, eh, pero que no tuvo eh, realmente claridad para poder solventar el partido. De hecho, el pobre equipo del Puebla, eh, 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 dentro de lo que fue el duelo, tuvo hasta mala suerte. Eh, tuvo un par de disparos eh, bien conjurados por, por Miguel Jiménez. Eh, de hecho, y hay que dejarlo bien claro, Puebla inclusive va al arco más que lo que hizo Chivas. Eh, tiró más Puebla de lo que tiró Guadalajara, pero Guadalajara lo poco que tiró, lo tiró para adentro, ¿no? Sí, o sea, ya, ya se pasaron las crisis, Carlos, me refiero al tema de que si me voy, se va de los mentados castigados, habrá que ver cuándo vuelven, si es que vuelven, cuánto vuelven, eh, sobre todo en el tema de Alexis Vega, pero por lo pronto eh, considerando el Puebla después de la depresión de los tres puntos, al menos han metido las manos por ahí en algún encuentro eh... Sabemos que eso les pegó durísimo, los famosos eh, tres puntos que perdieron en la mesa eh, tras el haber goleado al equipo de cholos. Pero en este juego sí estaba mucho más cargado, claro que a Chivas carros el partido. Y bueno, pues eh, hasta dónde despertó el gigante ya lo sabremos más adelante, ¿no? Cuando pierdes. Eh, pues tienes que entender obviamente que a lo mejor te encontraste con un rival más motivado o que eh, fue mejor el aspecto técnico etcétera 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 pero para que aquel te marque un doblete quiere decir que jugaste del carajo y eso es lo que le pasó a los eh, rojinegros del atlas ante los cañonebrios del mazatlán aquel los vacunó al 12 empató juan zapata al 22 y otra vez aquel les atascó otro al 32 para que finalmente Madueña, sí, el viejo conocido de todos, Madueña, eh, anotara eh, al 97 el tres tantos contra uno en el mismísimo Estadio Jalisco con un Atlas que no tiene ni pies ni cabeza, que parece que corre, pero pues corre como como pollo eh, eh, decapitado, o sea, mucho correr, pero sin poca intención. Y Mazatlán aprovechó la, a la perfección eh, 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 el desconcierto del Atlas totalmente al garete, ¿no? Sí, como lo decíamos, eh, habrá que ver qué pasa en los siguientes días. Parece que allá en Atlas hay algo más. Eh, eh, a lo mejor ese punto de acuerdo que se tuvo eh, cuando parecía que iba a ser despedido Benjamín Mora. A lo mejor las cuestiones ya volvieron. Decíamos que estaba literalmente en el palco el señor Coca... Eh, en fin, aquí hay parece que hay algo extra Mazatlán, pues es un equipo que lucha, hace lo que puede. Aqueloba, bueno, o sea, apareció Aqueloba, no, increíblemente, pero la historia es Atlas que y ahí parece que definitivamente hay algo más, más de problemático, más profundo, no. Eh, eh, este pobre equipo eh, no vive, sobrevive. Eh, eh, ¿Qué carajos es el Necaxa? Eh, ¿Qué triste historia? Eh, eh, es un es un equipo de, 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 de tercera división jugando primera. Y el San Luis olió sangre y los hizo talco. Gol de Unai Bilbao, de, eh, eh, de Leo Bonatini, eh, y de ahí para adelante un par de autogoles: uno de Edgar, de Alexis Peña y uno más de Arad Moreno. O sea, no solamente les hizo daño San Luis, sino que ellos solo se hicieron el Jarakiri. Y me es una facha, ¿no? Sí, ya lo habíamos dicho Carlos, en este humilde espacio este equipo tendría que cambiar de sede, cambiar de nombre, cambiar de todo, encontrar tal vez un lugar diferente encontrar otra dinámica, a lo mejor más inversión simplemente es una nulidad, crédito a San Luis eh, ellos están bien y e hicieron pomada al, al famoso Necaxa ¿no? Eh, agradecerle Carlos aquí a nuestro buen amigo Jesús, que nos eh, da su eh, respaldo en el super sticker, muchas gracias mi querido Jesús eh, absolutamente, gracias, gracias, de verdad, gracias mi querido Jesús, y él mismo Carlos preguntaba sobre el tema de Camilo Vargas, ya habíamos platicado de esto en eh, semanas pasadas o días pasados, eh, Jesús, pues hay, hay, un, hay rumores que, que indican que sí, eh, yo lo mencionó Eduardo, yo lo había dicho antes, yo no haría la inversión por un portero, le daría oportunidad a Malagón, pero, pero, o sea, sea, eh, eh, por una situación muy simple, Jesús, eh, eh, Camilo es un gran arquero, es una leyenda, eh, 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 bicampeón vital para que el Atlas si sí, el Atlas fuera campeón y no solamente campeón, bicampeón, pero, pero tienes al uno de los porteros de la selección nacional en tu equipo, ¿por qué vas a quitar a Malagón, que es un arquero joven, seleccionado nacional? No tiene sentido, no tiene lógica, pero pues... El fútbol mexicano tampoco tiene eh, tampoco tiene lógica. no. Este eh, Dice Juan Antonio, nada queda de aquel Necaxa que en los noventas daba miedo, como Mufasa. Dice, al menos ayer nadie los vio por estar en la hora del Sunday Night Football. Eh, fue pobre Necaxa. Pobre no, no, Necaxa, ayer ya lo decíamos, fue terrible, que nos estaba el excelente partido de béisbol, estaba el buen partido de americano y al mismo tiempo estaba el San Luis Necaxa. no. Eh, yo sé que algunos gurús nos dirán, tuvo más rating en San Luis de Caxa, pues será el sereno, compadre, pero eh, eh, porque hay más afición en el país y que esto y que el otro eh, eh, como producto, eh, obviamente no había ni comparación, ¿no? Juárez ha pegado unos bandazos, marca Diablo, ayer pierde con Pachuca en casa, eh, gol de eh, eh, este jugador africano, Osama Idrissi, al minuto 68, eh, Juárez le empieza ganando al América, se ha metido en la parte superior de la tabla durante buena parte del torneo, pero también ahora, pues como que ya se les durmió el gallo, ¿no? Y llegaron a ser terceros o cuartos de la general. Eh, ya tienen varios resultados malos y, y, y están en el décimo.
2: Sí, pues eh,
1: el partidito eh, de Cholos, Carlos. Que fue terrible, ¿no? Entonces... Eh, y Pachuca ha dado unos bandazos también espectaculares, ¿no? Este, eh, eh, también. Sí, sí, pues para ellos es valioso este resultado, pero pues sí, la historia es Juárez. Eh, parece que han entrado en modo petardo y veremos si pueden salir de él, ¿no? El equipo de los Panzas Verdes, León le ganó a los Diablos Rojos del Toluca, otro equipo completamente gitano, gregario. Eh, eh, Toluca de repente te da un partidazo y el siguiente partido eh, da las, eh, las, eh, eh, las gracias. Eh, digo, muy positivo para, para León con gol del Diente López, eh, los tres puntitos, eh, pero eh, aquí la historia creo que es Toluca y esta inconsistencia galopante, hasta el momento Toluca ha ganado cuatro juegos, ha empatado seis y ha perdido tres, este el más reciente, Toluca no es garantía de nada Noar Creo que esa frase la respaldo, eh, no es garantía de nada y al no ser garantía de nada no eres garantía de el tema de evidentemente buscar ser campeón Carlos así que... Eh... Anuar, este equipo va a cambiar de técnico si si, si, si Toluca se va pronto eh, van a correr a ¿eh? Yo casi estoy en ese tenor, Carlos, 18 puntos, eh, por favor. Digo, ya sé que la liguilla es la liguilla y ahí pasan cosas muy raras, pero simplemente el proceso a después de lo que fue su etapa en León, eh, que Toluca no invierte lo que en algún momento lo ha hecho en el pasado, ok, pero eh, simplemente este equipo no da. Eh, no da. Tuvieron su chance, Carlos, eh, como le ha pasado en esta etapa sin títulos, que han logrado incluso llegar, a, por ejemplo, a una final pero se han quedado cortos y este año eh, no es la excepción. ¿no? Vamos con eh, resultados generales y la tabla de posiciones en eh, la Liga MX, eh, cómo quedan las cosas después de la actividad de este fin de semana y lo que fue eh, la fecha, América sigue comandando la tabla de posiciones, 30 puntos, 30 puntos, 30 puntos, ya cumplieron con el requisito del piojito, eh, hasta el momento 9 ganados de 13 disputados, lo cual habla bien del de equipo americanista que solamente ha perdido aquel juego, de la eh, primera semana en contra de Ciudad Juárez eh, eh, América es primero, Tigres sigue ganando es segundo, eh, los que califican eh, directo, América, Tigres San Luis, Pumas, Guadalajara y Monterrey los que irían al play-in, Toluca, León todavía Tijuana y Juárez los eliminados al momento, Atlas, Querétaro Pachuca, Santos, Mazatlán, Puebla Cruz Azul, que es 17 de 18 y que da gracias a Dios porque existe el Necaxa eh, eh, eh. Así está la tabla de posiciones anual en este torneo mexicano. Sí, totalmente ahí. Vamos a ver qué pasa a final de cuentas con el equipo Cholo Escuintle y qué tanto pasarán factura estos puntos que se perdieron en Querétaro, ¿no? Y recordar que León, Tijuana, Juárez y Monterrey tienen partidos pendientes, ¿no? Sí, correcto. Vamos al mundo del fútbol americano profesional de la NFL, ahorita ya trepados en la eh, despachado de Tatís. Eh, mis aceleros de Pittsburgh calladitos, calladitos, eh, eh, teniendo una primera mitad miserable, eh, enfrentando a un ataque aéreo formidable con Cooper Cup y con eh, eh, Puka. Eh, a final de cuentas logran ganar un partido en calidad de visitante administrativo, porque Anuar era vergonzoso que prácticamente era una sucursal del de Acre Sure Stadium por la cantidad de aficionados de los Steelers en este partido. Sí, se habla mucho de que el tema Charger, ¿no, Carlos? Pero los Rams, ya incluso ganando el Super Bowl, y sí que definitivamente estuviera eh, 75% de, o sabrá Dios cuánto, eh, de Pittsburgh ahí, eh, pues es verdaderamente lamentable para la gente de los Rams, ¿no? Eh, digo, darle crédito aquí a Pittsburgh, Carlos, y otra vez no soy fan de él de una manera general, pero bueno, este tipo sabe su chamba, sabe su, 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 su trabajo. Y, y Tomlin ahí está, y ahí están los acereros, Carlos, ¿no? O sea, ahí están peleando y ahí están dando guerra, y todo ahí sale directamente de la cabeza, que es eh, el coach Tomlin, ¿no? Así que. Hoy otra y, impresionante actuación de los frontales y concretamente de, de, de TJ Watt, que tuvo hasta intercepción. Eh, 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 la defensiva de los acereros todavía no llega a, a, a su mejor momento, ¿eh? Esta defensiva podría ser aún mejor, ¿eh? Este, pues, eh, probable, pues sí, digo, pique 17-25, eh, 0 touchdowns, 0 intercepciones, eh, 86 yardas por tierra, lo que te va directamente al tema que dices tú del desempeño de la defensiva, eh, Stafford solo 231 yardas, y en este caso, eh, Puka ahora tuvo eh, 8 recepciones, 154 yardas, Cooper Cobb solamente 2 recepciones, 29 yardas, ¿no? Ya no. Ahí, está, ahí está Pittsburgh, 4 y 2, Carlos, 4 y 2 están. Eh, sólido dentro de lo que cabe, eh, eh, sobre todo pensando, reitero, en que se supone. Cleveland está haciendo su chamba. Baltimore ganó. Este, o sea, híjole, va a estar, pero a sabrosísima la, la, la división en general. Dice Julio, la verdad, nuestros Steelers me sorprendieron que vinieron de atrás y le dieron la vuelta. Sobre todo que a la primera mitad tenían más yardas corridas un jugador de los Rams que todos los Steelers. Sí, al medio tiempo Puca. Tenía más yardas que todos los Steelers juntos, al medio tiempo. Pues sí, pero pero eh, trabajan los partidos, Carlos. O sea, encuentran forma, ¿no? Encuentran forma. O sea, es, es sea, incre buen gran trabajo en general pues del coach, evidentemente. Eh, oye, buen trabajo el coach, a pesar de Matt Canadá, ¿no? Bueno, pues yo me imagino que a lo mejor ya está poniendo más control sobre eso, ¿no, Carlos? Me imagino. Eh, ayer ya hasta celebró Canadá uno de los touchdowns eh, cuando cuando este, a veces parecía que hasta se enojaba porque anotaban, ¿no? Este, eh, y decíamos del norte, ¿no? Eh, eh, no son los únicos. Este, los Ravens también ganaron y encueraron a Noar, Desnudaron en la plaza pública la leyenda de los Leones de Detroit, garrudos, eh, 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 que, que le pelean al tú por tú a todos. Eh, eh, no, los Ravens los encueraron a Noir. Sí, por, por todo lo que se habla bien del coach Campbell, ahora sí fue un reality check, les pusieron una buena madriza, y en este caso los Ravens, pues ahí está el modo del coach John Harbaugh, eh, no es muy espectacular ayer un poco sí lo fue pero es muy efectivo, y también saben trabajar los partidos, saben siempre estar contendiendo, y eh, bueno o sea, no significa que Detroit es la peor cosa del mundo, simplemente fue un reality check, modo Raven activado ayer, y los dominaron Víctor, ¿no? Los Ravens le dieron una repasada a los Leones que ni las manos metieron. Este, sí, Víctor, fue, fue despiadado, la verdad, este, de hecho, iban 28-0 al medio tiempo, Víctor. Eh, eh, fue una madriza, o sea, eh, este, eh, eh, sí, 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 como dijo Anor, es un reality check eh, doloroso para Detroit eh, eh, dentro de lo que fue. Este partido dice Silvano Camarena, Fulanos, qué bueno que ya van a hablar de los super steelers. Parece que ya se alivianó la ofensiva. Fíjate, Silvano, más bien se equivocó menos la ofensiva. Es un juego, otra vez, acreditado totalmente a la defensiva ¿eh? para los aceleros, Este eh, Raúl Ivara usaron a Eva Longoria como cara de inversionistas del Necaxa, pero su marido, que es Pepe Bastón, seguramente está detrás de todo. Éxito financiero, no así deportivo como Solos, ellos tienen otras prioridades, hablando de eh, lo que queda del pobre Necaxa, eh, eh, gracia, que, que da gracias a Dios que no hay descenso.
0: ¿eh?
1: Pues muchos nombres, me quedo Raúl, pero pues, ¿y? O sea, ¿dónde está la inversión, Carlos? ¿Dónde están los jugadores? ¿Dónde está el entrenador? O sea, Vamos al resto de, de la actividad de la NFL ya para terminar el programa de hoy. Eh, agradecerles a todos los que están con nosotros ya hace 3 horas y 12 minutos. Ya hay que, hay que irnos a ver el base. Eh, el partido hasta el momento, digo, el, 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 eh, la pizarra hasta el momento, ya la citada madriza de los eh, Baltimore Ravens sobre los Leones de Baltimore, 38, de, de los Leones de Detroit, 38 a 6. Eh, Ana ah, no, volvió a perder el pastelero ahora con, con, con los halcones de Atlanta, 16 a 13. Partido malito, eh, eh, que perdió el menos malo, ¿no? Pues eh, más las aguas a su nivel, Atlanta va un poquito más competitivo, eh, eh, con la gente joven de lo que se pensó un poquito este, este, lo, en lo que va de la campaña, ¿no? Anuar, nomás se les se lastimó Justin Fields y ganó Chicago. Eh, bueno, pues sí, y los Raiders, caros. los Raiders, santo Dios, dan lástima, verdaderamente, ¿no? En un juegazo en donde hasta, hasta, ya nomás imagínense, ya para que el coreback sustituto del sustituto del sustituto. Eh, de Los Potros eh, 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 dieron gran partido eh, se dieron un quien vive contra contra los, los cafés de Cleveland y ganaron los cafés 39 puntos a 38 eh, eh, y nomás imagínense Minshew tiró para 300 yardas y dos pases de anotación por el equipo de Los Potros, aunque usted no lo crea Bueno, en descargo, que los hay algunos gurús eh, eh, expertos eh, de la NFL eh, decían que Minchu a la mejor podría ser de eh, top 3 de los mejores quarterbacks suplentes y probablemente tiene razón, ¿no? Este, Sin embargo, al final de todas maneras, este, eh, pues no alcanzó. Cleveland alca sacó el partido por una nave. No lado, te ¿no? llama la atención, Anuar, que la semana pasada todo el mundo hablaba de lo poderoso de la defensiva de Cleveland, que era un gran Y ahora los potros de Minchu les metieron 38 puntos, a Anuar. Eh, oportunamente dijimos el otro día que no nos sorprendería en lo más mínimo que Cleveland incluso perdiera el juego y por poco pasa Carlos, después de la brillante exhibición contra San Francisco, por poco petardean contra Indianapolis. ¿no? El, el, este sí es un equipo totalmente ignorado, invisible, Anwar parece que no existe a pesar del buen trabajo que han venido realizando de una u otra manera. Eh, Seado tiene cuatro ganados y dos perdidos, le ganaron al equipo de relleno de la NFL, los pobres cardenales de Arizona 20 a 10, pero nadie pela sea Seattle Anuar. Eh, pues, pues sí, es correcto lo que dices, Carlos, es correcto que nadie los pela, eh, no debería de ser tan rudo el tema, pero la realidad es que si lo vemos concretamente en el tema de lo que es la Conferencia Nacional, eh, sabemos mm. que están Filadelfia, San Francisco, ahora Detroit fue apaleado, luego Seattle y Dallas, Carlos, y luego ya Atlanta y Tampa, o sea, está muy marcado, ¿no? O sea, Detroit que perdió, Dallas que ya sabemos que es Dallas, y Seattle simplemente están dos escalones atrás de Filadelfia y San Francisco, Carlos. Ah no, Así Se me tío. hace que mucha gente no, no respetan el buen trabajo de Coach Carroll, que no, lo ha hecho muy bien. O eh. sea, sí se respeta, Carlos. Pero, pero, o sea, te entiendo, sí es cierto, sí es ignorado, pero creo que sí se respeta, pero simplemente su buen nivel no da, Carlos, para estar con San Francisco y Filadelfia. Por eso es que parece que están olvidados, ¿no? Ganaron los Patriotas, como les decíamos, sorprendieron a los Bills de Buffalo. Eh, eh, eh. ¿Qué pasó con Jordan Lowe? ¿Los Broncos de Denver les ganaron o ¿no? ¿A, a los Packers? Los Broncos de Denver, no, los Broncos de Denver ahora están este, tratando de volver. Este, Es una de esas derrotas mm
0: -hmm. malas
1: en general para los Packers. Este Y bueno, Denver hizo algunos cambios, sacaron algunas piezas, mostrando alguna mini señal de vida. Después de aquel legendario 70, ¿no? Ah, no, ahorita los Broncos tienen 2 y 5, pero los Chargers tienen 2 y 4. Santo sí, Dios, es terrible eso, pero bueno. Los Gigantes eh, le ganaron a Washington 14 a 7, este partido también como que es invisible, eh, de una u otra manera, tan malo el pinto como el colorado, pero eh, la realidad es que a final de cuentas, eh, gigantes, gigantes suma y llega eh, pues apenas a su segunda victoria. En lo que va de la temporada, ya referíamos la victoria de Kansas sobre los Chargers y el triunfo de Filadelfia sobre el conjunto de los Delfines de Miami. Para el día de hoy, 49ers contra Vikings. Eh, eh, Anuar se supone que debe ganar San Francisco, pero el duelo es en Minnesota. Y Minnesota es un equipo que se le ha especializado en acumular estadísticas. No es malo, pero no gana. Eh, eh, San Francisco tiene ausencias. Puede estar interesante. Exacto, creo que ese es el término correcto. Puede estar interesante. Más presión entonces directamente para el propio coreback Purdy, Carlos, en el duelo contra Kirk Cousins. Eh, Cousins a veces se especializa en sacar este tipo de resultados que en el gran esquema al final de cuentas no va a pasar nada. Pero sí pueden causar alguna incomodidad, ¿no? Así que sí habrá que echarle ojo a ver si San Francisco saque este juego, ¿no? Más participación de ustedes ya para terminar. Dice Chava te imagínense, con el Necax hasta Mesudo Siles sí propietario, ¿no? Este. Eh, 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 bueno, pues yo no entiendo eso, sinceramente, ¿no? O sea, eh, pregunta Víctor Baño: ¿Soltarán los Raiders a Devante Adams antes del 31? Puede ser que sí, mi querido Víctor. Puede ser que sí, sobre todo, digo, si esta debacle continúa santo Dios, ¿no? Dice Julio que también le echaron una manita a los árbitros a los Steelers, dice la de Piquet no había llegado a primero y 10 y se los dieron pues venga lo que caiga, ¿no? ¿O qué, Julio? El, el propio Víctor hace un ratito que nos comentaba, hubo un movimiento en la NFL eh, con Filadelfia adquiriendo de y a Kevin eh, Bayer, que es safety, así que todavía teniendo ahí o buscando una pieza extra para el tema de la defensiva, ¿no? Así que esto pasó hace un ratito Fidel aclara, dice, los, los supuestos inversionistas de Necaxa no tienen ni voz ni voto en el equipo hidrocálido. Todo se maneja de manera pichicata por el todólogo Ernesto Tinajero con su fórmula de comprar barato, dice Fidel. Pues, eh, parece que Fidel tiene toda la razón. Raúl dice que Camilo Vargas ya está con Cruz Azul. Tranquilamente puede ser que sí. Eh, Chava, ¿no? Ganaron los broncos de Boise State. <risa> Haz eh, eh. de cuenta, ¿no? Eh, Víctor arremete contra Arizona bueno, dice, vergonzoso que era una victoria la única victoria de Arizona fue contra Dallas correcto eh, pregunta Silvano Camarena. ¿es cierto que favorecieron a las águilas de Filadelfia según expusieron algunos videos? no para mí no la silla de favorecer suena un poquito rudo mi querido Silvano Jesús dice, si recluta a sus veteranos sería más competitivo
0: probablemente
1: sí. Sí. te lo apuesto Sí, terrible en Caxa. Carral, prácticamente llegamos al final. Sí, múltiples cosas. Todavía mañana habrá mucho que platicar, Carlos, de, de, del propio base, del propio americano. Y en este caso, reafirmar 3 a 1, alta de la cuarta, Arizona adelante, en este sexto juego de la serie de campeonato de la Liga Nacional al ratito el juego 7 entre Rangers y Houston y por supuesto y recordarles el juego bueno. de la americana es 5 de la tarde con 3 minutos, 5 de la tarde con 3 minutos y el de americano empieza a las 5.15 entonces yep. ahí, tenemos, ahí tenemos mucho que ver eh, de una u otra manera eh, el último dice Raúl Ivara con la pura venta de Puch Lysnovsky, Cocolizo Fernández y se sacaron una la nota eh, hablando del Necaxa desarmado pues ya lo hemos visto aquí en Tijuana, que luego se aborazan, mi querido Raúl, ¿no? De que venden y venden y luego después se ponen las cosas tan mal y ya no tienen que vender. Rurer a saludos increíble, broncos con récord similar al de Chargers y al paso que vamos no dudo que terminemos últimos de la división gracias a Staley y a Moore. Eh, eh, ¿Te acuerdas? Eh, eh, empezamos pensando en que Denver iba a terminar hundido con un ganado, dos perdidos eh, eh, con uno o dos ganados al principio de la temporada, ¿no? Eh, y que los Chargers iban a pelear la, la parte superior, y ahorita parece que es al revés, ¿eh? eh, eh es, es increíble. Jesús Ramos dice: Lo de Necax es el resultado de quitar el descenso, ¿no? Permitir que se conviertan en mercados de piernas. Al fin y al cabo, pues no compiten. ¿Cuál es el problema? Sí. Ahí está. Carnal, muchas gracias. Gracias a todos. De regreso mañana platicando de, de, de todos los tópicos. Gracias a todos. En este caso, una vez más, Carlos, gracias a, a Jesús no, este por su aportación. Eh, muchísimas gracias, Jesús, por tu aporte. Eh, nos escuchamos y nos vemos mañana. Efectivamente, el que hoy se puso con su cuerno, Jesús Ramos. Gracias, mi querido Chuy. Este, ojalá además de ustedes nos puedan echar la mano para seguir manteniendo al aire el proyecto de por Tres. Eh, eh, dentro de lo que es precisamente esta situación, dice Raúl Ibarra: Cendejas al América, otra la nota panecaxa. ¿no? O sea que negocio se sí ha sido, ¿no? pues ha sido, pues sí, pero el equipo Sox no hay nadie en el estadio, nadie le importa el equipo. Pues sí, gracias, buenas tardes, buen provecho, paz y bien para todos, que disfruten del de Base y del Americano, que empiezan en un ratito. Hasta no, mañana, sí, sí. Ya están. Gracias, bye.